0: Bueno, ya sí que estamos eh, todos reunidos, estamos en muy buena compañía, estamos aquí en Copen Madrid Sur, como bien te había comentado, la 89.7 de tu FM. Estamos ahora emitiendo a través de también de www.copenmadridsur.es y. Autofm.es, que inauguramos página web y estoy muy contento. Bueno, quiero dar las buenas a, a nuestros compañeros, a Alejandro Arostegui. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ah, quiero dar también las buenas a Juan. Muy buenas. Muy buenas tardes. Y quisiera, pues, no. hombre, tenemos un invitado muy especial y, y hombre, nos hace casi ilusión nombrarle. Muy buenas, eh, Julián. Muy buenas. Mira, pues ahí le tenemos, ¿eh? Dentro de poco le daremos la entrevista, pero seguimos aquí, seguimos en Autofm. Bueno, como bien sabes, comenzamos siempre con nuestra sección de noticias semanales, una sección que a ti te gusta, que a nosotros nos gusta, ¿por qué? Porque te ponemos al día de lo último del motor, tanto pues en novedades, eh, algunos cotilleos y bueno, algunas temáticas también económicas. Y hoy comenzamos con algo te económico, llena el motor Europa, perdió 1800 millones de dólares en 2012. Es decir, que no ganan dinero en Europa desde hace ya bastante y este año aún más con 1.800 millones que han perdido. Hombre, Europa no está muy bollante, pero ¿a General Motors le sigue interesando invertir en Opel? La gran pregunta.
1: Bueno, yo yo creo que... El, no, no sé cuál es el problema realmente de General Motors, pero lo que está claro es que si siguen así van a acabar en bancarrota aquí en Europa, por lo menos. Entonces, Opel está haciendo el esfuerzo de sacar nuevos coches como el Mocha y el Adam, y bueno, ya veremos a ver si funcionan bien o no A ver si es suficiente Pero vamos, visto lo visto No sé qué opinaréis vosotros
2: bueno, debido a la coyuntura económica Pues la verdad es que el sector de, de, del automóvil Está bastante caótico, por así decirlo Sí, sí no además, así, ¿eh? ahora
1: que sabemos que Toyota Le ha quitado el puesto número uno en ventas mundiales A General Motors, pues van para abajo Van en caída libre
3: Opel yo creo que es un gran problema para, para GM, porque en su momento se habló de desprenderse de ellos, finalmente llegaron a un acuerdo y habría que ver cuánto representa de esas pérdidas la parte de, de General Motors, o sea, la parte de, de Opel.
0: Pues ahí lo tenemos, perdió 1.800 millones, espero que se pongan al día, que, que Opel con los productos nuevos que van a sacar eh, confía en ello. Y que bueno, que la sangría que se está haciendo en Europa, pues que se vaya aliviando poquito a poquito. Nos vamos con una novedad. El nuevo Audi S3 Sportback ya tiene precio en España. Bueno, unos 44.320 euros para, bueno, digamos que cualquier persona que tenga ese bueno, algo suelto en el bolsillo. Eh, tiene un motor 2000 TFSI con 300 caballos. Bueno, siempre que hablamos con Audi, tenemos aquí un representante de Audi, entonces nos gustaría que nos comentase algo Alejandro. Bueno, pues,
1: <risa> bueno, yo decir que a mí el coche me encanta, la verdad, y eh, la cosa es que a mí cada vez los S me parecen menos S, quiero decir que... ¿Qué estás
0: criticando? No, o sea, esto un es un momento no, histórico, a ver, ¿eh? no. esto es nuevo sí, No sí. es crítica,
1: es, es que los S cada vez me parecen menos diferenciados con respecto a los normales, quiero decir que un A3 con paquete S-Line ya no se diferencia tanto de un S3
2: O
0: sea que te tienes que ir a un RS
1: Sí, básicamente yo creo que es lo que intentan Que por un poco más ti tienes el RS Que saldrá de aquí a un año supongo. Bueno, pero
0: Estamos hablando de un vehículo de 300 caballos Y si un e sí, sí, y sí, y y estamos hablando del de y pico mil 3 Entonces euros. un RS3 ¿a qué, ¿Qué esperamos de un RS3?
1: Pues mínimo los del A45 MG Mínimo
0: 360
1: <risa> Con el 5 cilindros. Ya son supongo. palabras
0: mayores, ¿eh? Sí, sí, eso ya es otra historia. Bueno, pues ahí la novedad de Audi. Nos vamos a ahora con Renault, que comienza a distribuir por internet las nuevas imágenes del nuevo Clio Estate. Digamos que el nuevo Clio Estate es el antiguo Clio Grand Tour. Digamos que el coche este familiar, con mucho culo, el que le conocen como, bueno, Statio Vagon, en Digamos que, que es el típico Clio avanzado, es el como el Ibiza ST. Pues digamos que el bicho feo que era anteriormente se ha convertido en el cisne bonito y yo creo que va a ser uno de los preferidos por los compradores de Europa. ¿Qué opináis?
1: Hombre, yo creo que el Clio, es que a mí me parece un Megán casi, del, del tamaño que tiene. No sé si habéis visto un nuevo por la calle o si sí, Julián lo sí, has sí. podido probar. Sí, lo he probado. Y tiene, es, un, es un tamaño gigantesco para ser un Clio. Pero... Tiene más empaque yo creo. Sí, está, está mucho mejor hecho que el anterior y, y el diseño ha mejorado muchísimo Y la versión está familiar Yo creo que
0: va a quitar muchas ventas al, al Ibiza, por ejemplo Sí, el Ibiza se está llevando Un gran porción del pastel Es más, de mucha gente que si va a comprar un Ibiza Ve por poco más Que puede llevarse un Ibiza ST y se lo lleva Porque la verdad es que eh, simplemente por capacidad y, y por la modularidad que tiene el Ibiza ST pues Hay muchas familias que le merecen la pena Antes que un Ibiza
1: Sí, además ahora están de moda los coches familiares no sé por qué. Pero... Bueno, yo
0: creo que también es por la coyuntura económica que... Hombre, sí, sí, claro. Si puedes tener varios coches en uno, pues... Claro. Pues, claro Donde no, antes
3: te comprabas una Berlina ahora te compras un compacto con un poco más de maletero. Y, eh, eso. Claro,
2: evidentemente.
0: Ahí está. Bueno, pues nos vamos a, al grupo PSA, que hay cambios. Bueno, esos cambios... Yo tengo alguna duda, porque bueno, para mí siempre Peugeot ha sido premium y Citroën, digamos, que ha sido más generalista. Bien, pues ya la ha remarcado el CEO, que digamos que es el jefecillo del grupo PSA, que marca las líneas estratégicas en los próximos años de las dos marcas del grupo. Ya sabéis, Peugeot y Citroën. El, el CEO es Philippe Barín y el objetivo de Peugeot es que se convierta en una marca eh, con aspiraciones superiores. Es decir, que pueda competir, digamos como dicen ellos, contra Volkswagen. Es decir, huyó contra Volkswagen, eh, citró en la línea C, que eso también lo quería marcar. La línea C, eh, digamos, que compita con, pues digamos que va a ser una, la nueva Skoda. Sí. sí, va a ser la nueva Skoda dentro de, del grupo PSA. Y la línea DS en la que va a competir o va a querer competir contra los grandes. Cuando digo grandes es Audi, BMW y Mercedes. A ver cómo le sale esta jugada al grupo PSA.
1: Sí, yo creo que... Yo creo que les, les puede salir bien, pero el problema es que la gente que no sabe mucho de coches no diferencia no sabe que el grupo PSA está formado por Peugeot y Citroën. Entonces no sabrá si Peugeot es más premium o menos premium que un Citroën. Hombre, pero también... Formas, el mm, precio
0: supongo que... Que cambiará, cambiará en los materiales, materiales. los vehículos, eh, la apreciación visual. Eh, yo creo que tendrán que hacer un cambio. Pero sí, lo que sí.
1: quiero decir... Perdón. Lo, sí, que, sí. lo que lo que quiero decir es que tú, por ejemplo, siempre asocias, pues por ejemplo, Seat con Volkswagen o Skoda con Seat, pero Peugeot con Citroën, a no ser que te fijes bien, bien, no, no hay tanta similitud como para diferenciar categorías, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no sé.
2: Yo creo que, que lo hemos visto ya en la calle, ¿no? Que Citroën ha evolucionado bastante, con los modelos de DS sobre todo, eh, que tiene unas calidades eh, como los grandes… Uh -huh. y, y unas prestaciones realmente pues, a la altura pues, de, de marcas bastante superiores
0: A mí el de la gama DS me llama mucho la atención eh, Cuando entras dentro de, una, de un vehículo de la gama DS No solamente es el nombre, no solamente es la publicidad Pues aprecia la calidad y el, el diseño Porque Citroën es diseño Y bueno la conjuntura que hace siempre de la tecnología con el diseño Que Citroën digamos que es innovación pero la, la gente de por la calle, la gente, digamos, que no lo quiero catalogar, pero lo voy a decir, no tan friki del mundo del motor, ¿eso eso lo, lo encuentra así?
1: Yo creo que sí, pero la gente tiene que verlo. Si tú tienes la idea de que Citroën es la marca que hace el Sara, del antiguo Sara, obviamente, sí, sí. el Saxo y el primer Picasso, pues ahí te has quedado y piensas que Citroën es, un, lo, es eso lo de siempre. sí. Ya está. Pero basta con sentarse en uno de los nuevos para... Que cambia de opinión.
3: Lo que pasa de todas maneras es que no pueden bajar tampoco demasiado a Citroën si quieren que la marca DS de Citroën sea asociada con Premium. Es decir, eh, DS actualmente está muy, muy, muy eh, asociada a Citroën porque hay pocas diferencias visuales. Algunos modelos, pues eh, hasta ahora, los tres puertas y el modelo de el, el último modelo el familiar que sacaron, eh, que realmente sí que rompe un poco con todo lo demás. Pero está tan asociada que diferenciar mucho ambas no sé si les, va a, si les va a ser tan sencillo como ellos presuponen.
0: Bueno, pues ahí tiene un reto Y un reto importante Porque digamos que el grupo PSA Ahora mismo lo está pasando mal eh, Tiene una cifra importante de pérdidas eh, La Unión Europea Le ha concedido el beneplácito Al gobierno francés Para que entre a ayudarles Con lo cual O se ponen las pilas O estamos hablando de cosas ya más serias Nos vamos con Chevrolet Una de las novedades de Chevrolet Que digamos que ya van apareciendo Algunas fotos, algunos renders eh, Coches mula Esos coches que lo ponen con pegatinas Para que nadie lo reconozca Del nuevo Chevrolet Cruce Mm. A mí este coche me ha gustado mucho, yo creo que ha sido el, el coche que ha hecho que Chevrolet, digamos que la, que la gente le tome como algo importante, que no vean como un coche los cos, y ha sido ha sido ahora mismo y sigue siendo la alternativa a la típica berlina europea, y eso era muy difícil antes para Chevrolet, la antigua Daewoo, recordar.
1: Además, dicen que tiene una nueva plataforma el coche uh -huh. y, bueno, con los motores que están haciendo ahora y el diseño, a mí la verdad es que sí me gusta. No sé, no sé qué... Yo creo que, que es un coche
2: realmente atractivo y que, que puede crear una, una sensación en, en la gente de pie, ¿no? Claro. Como decías antes, que los que no somos frikis de, de, <risa> del motor, pues yo creo que, que va a crear una sensación que, que puede ser... Eh, un Compacto de superventas
1: Claro, es que esto ya no es Daewoo Esto ya es otra historia Esto ya no es la
0: antigua Daewoo que... Me gusta me gusta esa denominación de, de Esto hecho... ya no es Daewoo, esto ya es otra historia De claro. hecho,
3: eh, uno de los comentarios por los que decidieron Suprimir la marca Daewoo en su momento Fue porque, eh, según comentaron Cuando pedían un crédito para, para hacer cualquier cualquier cosa Con la marca eh, Se lo pedían como Daewoo Y les ponían muchas reticencias Cuando se enteraron de que iba a ser Chevrolet ...les pusieron todas las facilidades del mundo... ...y es simplemente por el el concepto de marca que no y el valor añadido sí, que sí, la sí. ha tenido
0: siempre Chevrolet de, sí. digamos que no ha estado um, pringada en algo los y que tenía un valor superior a de, de la le teníamos claro, suena, pues, suena eh, mucho mejor Chevrolet que de, de hecho tuvieron ah, que
3: no. bajar la percepción de marca porque la gente en España tenía que ser eh, asociada a Chevrolet
0: al Corvette y entonces eh, al claro, Corvette al Camaro claro y que y de repente
3: empezarán a producir coches de gama bueno
0: y los primeros que fueron digamos que simplemente sí. le quitaron el, el, la el emblema sí, sí. de Daewoo y le pusieron Chevrolet pues hombre, tuvo que chocar alguno de otros a principio
3: otro. chocaba mucho y sí, tuvieron sí. que hacer una inversión en reconvertir la imagen de la marca aquí en España
0: bueno pues ahí está va por buen camino y, y es una de las marcas que está poniendo nervioso a los fabricantes europeos ¿eh? Nos vamos otra vez con Renault que anuncia su resultado 2012 con ganancias en sus cuentas. Y eso no lo pueden decir todos los fabricantes. 729 millones de euros de ganancias brutas antes de impuestos, ¿eh? Es el balance total de 2012 para Renault, bajando desde mil no 1090 millones de euros en 2011. Hombre, está claro que iba a tener menos ganancias porque tal como está Europa, digamos que Europa está tosiendo ahora mismo, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que... Eh, Aún viendo que Dacia está sacando nuevos modelos y ha mejorado mucho y tal El grupo Renault mmm, ha caído su, han caído sus ventas pero por lo menos siguen en ganancias, no como otros Entonces eso que se salva de momento
0: <risa> No, es verdad, yo creo que el gran empujón de la marca ha sido Dacia Y, y hay que dejarlo ahí, hay que hacer constancia de ello y hay que nombrarlo Digamos que ha sido El paracaídas de Renault Porque si no Posiblemente Estaría con los números Igual que eso el grupo PSA y, ¿eh? y el nuevo Clio también Sí, pero el nuevo Clio Yo creo que todavía No, no está... ha sido De, de ahora De sí, hace poco yo creo vamos... que todavía No sale aquí reflejado En estas cuentas Dacia
3: lo que pasa Es que le ha dado acceso A unos mercados Que antes no tenía Renault Una presencia fuerte Toda la Europa del Este Con Dacia Se han metido de lleno y sí, incluso su, resultado... Sudamérica también Sí, Sí, eso eso
0: es. bueno Pero sí, bueno, pues en Sudamérica Cogen vehículos de Dacia Y los remarcan con Renault Sí que eso, antiguamente eso es lo que hacía era quedarse con los modelos antiguos de Renault uh -huh. y ponerlos allí. Bueno, yo creo que es otra manera, una sinergia para ahorrarse algunos costes, que también está bien visto. Pues sí. Bien, ahora quería hacer una mención sobre Renault. Eh, tal, yo creo que también le favorece la alianza con Nissan. Eh, es una alianza importante, es una alianza de motores en plataformas, que se está ahorrando también muchísimos millones de, de evolucionar distintos vehículos. Sí, ya hemos
1: hablado otras veces de las alianzas de las marcas y yo creo que les convienen a todas, más les vale, porque si no mm. si no se unen entre ellas, ya me encontrarás. qué van a hacer.
0: Sí, bueno, está bien, yo, yo entiendo que juntándote te hacen más fuerte, pero el miedo que me da es que al final la variedad que tenemos ahora de, de nombres, de marcas, de vehículos, que dentro de poco esa variedad se va a convertir en tres coches y, y de esos tres coches, dos remarcados.
3: Yo no creo que llega tanto. Yo lo que creo es que utilizarán plataformas similares para ahorrar costes de producción, pero lo que es visualmente el coche por dentro y por fuera lo seguirás percibiendo de forma diferente, como ocurre un poco con con el León respecto al Golf y con respecto al Audi A3. Se aprovechan mismas plataformas, pero tú lo ves por fuera y no parecen... No claro, es mismo como coche. mismo
1: coche pero a la vez distinto coche sí, sí. sí. Y se venden los tres igual de sí, bien sí, sí. Decir que no Y se nadie enfocan dice... a públicos
3: totalme... Bueno, prácticamente totalmente Diferentes, o sea que No, sí, sí. Eso que no, te no sé, se no cuenta.
0: Claro. Bueno, se aproxima el restyling del Opel Insignia, digamos que pues Uno de los coches que más ha llamado la atención Digamos que ha sido el buque de Insignia de Opel Del cambio que ha dado y eso es importante ¿eh? El cambio que ha dado Opel Después ha seguido Lastra Que también ha cambiado muchísimo Y ya comienza a hacer un pequeño resline Le van a cambiar un poquito Bueno, lo que se dice Un fácil light Y, hombre, yo creo que, que Opel Se está moviendo bien, ¿no?
1: Sí eh, Ahora, bueno, como hemos dicho antes Que van a sacar el Mocha y el Adam Yo creo que les está yendo bien la cosa Y a mí Opel siempre me ha gustado Y más ahora con, con los nuevos diseños de Del Zafira, del Insignia y... no sé, veremos cómo es el Insignia nuevo, pero vamos, el que había hasta ahora a mí me, me sigue
0: pareciendo nuevo no sé qué... qué a mí relación. me gusta mucho, visualmente sí que parece nuevo, como bien indicas Alejandro.
2: El Opel Insignia yo creo que le ha dado un empujón muy fuerte a la marca Opel y, y a, la, a su vez a, a eh, la, ha renovado la imagen, ¿no? Quiero uh -huh. decir que, que estamos acostumbrados a, a ver Opel de, de unas líneas totalmente distintas Y insignia ha sido el vehículo innovador en ese
0: sentido Sí, nosotros tenemos a Opel como, digamos, muy alemana Con, 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 con digamos, que modelos estilísticamente no muy buenos A excepción del Calibra, de su época del Calibra y ahora esta renovación estilística Tanto por exterior como interior Que antes eran muy espartanos eh, Nos ha sorprendido Y en la cabeza ha sido el Open Insignia
1: Es el momento de que saquen el nuevo calibre entonces <risa> sí, sí, yo no, creo que sí, Claro, es que por lo visto el nuevo Insignia eh, Va a tener el diseño de com como el que tiene el Zafira El tipo boomerang uh -huh. Y yo creo que va a ser del estilo Pero con esa especie de boomerang Sí, el doble, toque, toque especial ese Que le dando ahora sí, sí, sí. Yo creo que va a estar muy bien y como sigan manteniendo los motores esos tan buenos que tienen
0: Ya el único pero que tenga Opel ahora mismo Es su peso
1: Sí, eso es una cosa que tiene que solucionar Sobre todo en el Astra
0: En el Astra y en el Insignia Es un vehículo, sí, vale Tiene un porte bastante grande eh, eh, Con lo que conlleva tener un peso alto Pero en comparación con sus rivales eh, Digamos que está gordote ¿eh?
2: Sí, con los sí. competidores de su segmento Yo creo que, que es un coche que, que se desmadga, por así decirlo En, en ese sentido Sí,
1: pero no, tampoco tiene nada que, que digas Es que esto tiene esto y pesa más por ello ¿sabes? Quiero decir, no, no tiene, por ejemplo, un Astra normal y corriente No tiene una tracción 4 que pese que sume el peso 150 kilos Entonces, no sé eh, Mira, aquí estoy viendo el peso, por ejemplo, del, del Astra Sedan 1400 turbo eh, 1437 kilos
2: Sí existe una versión 4x4 en el Opel Insignia uh -huh, Y sí. sí que es verdad que, que Incluso con, sin mal no recuerdo Tiene 200 Muy pocos caballos
0: Sí, creo que 211 caballos sí
2: 211 Pues eh, yo lo he probado Y parece que le pesa el tren trasero La verdad que no Sí, sí, un... eso
1: se tiene que notar que, es que Eso es algo que tienen que solucionar ya sí, sí,
0: es el, La gente lo... no
1: se da cuenta Porque no es, una, no es la típica cifra que mires Al comprar tu coche Pero mm. a la larga yo creo que sí
0: Yo creo que a la larga el peso también influye en todo En consumos, claro, consumo. en gastos, en neumáticos En, pues, luego está en estabilidad también de frenada que lo solucionan muy bien, que los productos de Opel, digamos, son la bomba, sí, lo son, pero que, que hay ese pero y que nosotros no lo nombramos, nosotros no tenemos pelos en la lengua. Bueno, lo vamos con ahora con uno de los vehículos que yo creo que siempre de, le hace sonreír a las personas que le gusta el mundo del motor, y yo creo que a Julián pues, se volverá loco con este vehículo. Mercedes A45 AMG, ya es oficial, digamos que del clase A AMG, es el clase A más Potente que ha habido en la historia, sí. el más rabioso hasta la fecha. El nuevo A45 se postula como el compacto más potente de la historia, con 360 caballos, 450 newton de par a través de su sistema 4x4. Mm, esto es serio, ¿eh?
1: Sí, solo hay que ver la cifra de 0 a 100, de 4,6. Es que eso ya son cifras de coche bueno, bueno.
0: Sí, sí, estos son... Digamos que, que ha puesto ahí el listón. Mercedes ha apostado mucho por este vehículo. No creo que se haya equivocado. Es que
1: además lleva... El motor es un 2 litros turbo, tiene 360 caballos. Eso son 180 caballos por litro.
3: ¿Quién lo iba a decir con el anterior clase A, eh? No bueno, se lo imaginaba el anterior
1: nadie. clase A nada que ver. Nada,
0: nada que, que ver. Es La apuesta es el Come -E Audi A3, es el Come Serie 1 BMW. Y yo creo que le está saliendo bien, eh.
2: Sí. Es el niño mimado de Mercedes, yo creo
0: hmm. Sí,
3: ahí, ahí, va, ahí va a haber muchos esfuerzos de la marca Por lograr llegar a ese público que les falta Esa clientela joven
0: Sí, no, no lo está consiguiendo A mí lo que me, más me sorprendió de este coche No es por las calidades que las tiene eh, No por, digamos, la renovación estética que la tiene También Mercedes es Son los asientos en todas sus versiones Es increíble es eh, Que tenga un semi para Para un coche de 112 caballos Como es el de entrada Sí, el de motor es, sor Renault. Es, es sorprendente ¿eh?
3: Yo que me monté en uno en el salón de Madrid Uno de los que había Y la sensación que te da Al ponerte en el asiento Es, es diferente Es completamente Lo que debe ser un coche de ese segmento Lo ¿no? que uh -huh. debería haber hecho Mercedes hace mucho tiempo
1: Hombre, eso también lo estás pagando Porque al final seguramente el Mercedes cueste más Que el BMW, por ejemplo Un Serie 1 o un, incluso una A3 pero no sé, una vez que te subes te das cuenta dónde has pagado ese dinero de más, yo creo. Y bueno, y ya con este motor ya ni te cuento.
2: Y si hablamos de consumo, ¿qué opináis?
0: Esa, esa me gusta. Buena pregunta, Julián.
1: Pues o sea, según la homologación son 6,9, pero...
0: Bueno, ya las homologaciones siempre las tenemos ahí, pero... 6,9 con
1: 360 caballos. Sí. Brutal. Es una Sí, es una pasada. Sí, sí, es una Supongo pasada. que tendrá start and stop y...
3: Sí, sí,
0: no, el... tendrá todas las soluciones la Las
1: siete marchas y... Todas las soluciones este tema, técnicas
0: pero... de, de eficiencia seguro que las tiene. Yo de eso no, no tengo duda. Ahora bien, el motor que tiene... Si no me equivoco son cuatro cilindros, ¿no?
1: Sí, es un dos litros sí. turbo sí. Es
0: la, la gran queja de digamos de los Ibaritas de AMG
1: Sí, que dicen que qué pena que no sea un V8 o un V6 ¿no? <risa>
0: Hombre, señores, eh, yo creo que tal como está ahora mismo el precio de la gasolina mmm, Para escucharlo está bien, pero te creas un, un sonido en un CD Lo escuchas para dormir sí, sí. Nos claro. iríamos a más de 6,9 Sí, sí seguro. sí, seguro Además de
1: que ya sacaron un, un C es por QP AMG Diesel, además O sea que ya Este que es cuatro cilindros Por lo menos es gasolina Entonces No o sé sea, A mí me parece bien Quiero decir que Son tres Bueno, ya estamos caballos. con los
0: dientes largos Para verlo luego sí, moverse sí, te, por... Tenemos que ¿Tengo probarlo, probarlo Tenemos que, que, que probarlo Hay palabras mayores Bueno, no vamos con una noticia Que me gusta, ¿eh? decirlo Seat México Sigue creciendo En enero Ha vendido más de un 17% En total Seat matriculó Durante el primer mes del año 2000, 2.095 unidades Es decir 304 unidades Más que en enero De 2012 ¿Qué quiere decir esto? Que lo más interesante es que superó las firmas como Mazda, que vendió 2021, y Renault, 1721. Digamos que Seat se está haciendo fuerte en México, ¿eh? Eso parece.
1: Allí no sé qué modelos se venden exactamente.
0: Se venden el Ibiza y el eh, León.
1: Sí. De hecho, tienen una
3: vale. fábrica allí, la fábrica de Volkswagen en Puebla, uh -huh. que es la que aprovechan, me, me imagino, para... No, no, para son todos toma.
0: importados, ¿eh? Son todos importados, finalmente. Sí, digamos que Seat está vendiendo como como vehículos deportivos Es
3: que tenía entendido yo hace tiempo que querían eh, adaptar la línea que tenían en Puebla para producirse directamente allí y ahorrarse sí pero todavía no todavía, todavía
0: no todavía nada ese paso sí no. yo
2: también lo había escuchado algo sí verdad
0: todavía no ese paso es más los mexicanos lo ven como una marca muy deportiva Seat eh, muy europea y por eso digamos que quien tenga un Seat ahí la ventaja es, es que es una,
3: una ventana una puerta abierta a Estados Unidos Sí. Es, el, sí. es el trampolín. ¿no? El trampolín que necesitan para, vendiendo lo suficiente, plantearse la aventura de la cadena de distribución que tiene Volkswagen allí en Estados Unidos, aprovecharla para. Sí, yo creo que si
2: se hacen fuerte en México, evidentemente mm. pegarán el salto. Sí, sí, tiene todo su
3: sentido. De hecho, en su momento, eh, creo que, bueno, el, el anterior presidente de Volkswagen, eh... Como el que estuvo en BMW, ¿cómo se llama? ¿Pies, un... ¿Pies un... sí. sí. No, esa es la pronunciación. <risa> Eh, estuvo planteando la idea de, de realmente dar el salto con Seattle, México y dar el salto mm. a Estados Unidos. Pero bueno, bueno queda, poco a poco queda. ¿no? queda, queda, todavía. queda, queda Por cierto,
1: venden el Toledo también allí en México. Sí, pues, sí, pues si eso no será novedad
0: también. Será no, han vendido 150 por lo visto Claro, pues será novedad Porque de este que han mes vendido...
3: Son 2.000 y pico por mes, son unas 24.000 unidades Yo creo que ahora mismo México puede estar entre uno de los 5 o 6 primeros países de, de SEA, de sea Sí, no, cero. no, es prioridad
0: total para ella, lo está haciendo bien Y ya te digo que es el producto que están vendiendo Es está figurado como deportivo, europeo Y es lo que nosotros valoramos aquí como un Volkswagen, ¿eh? Entonces eh, es un, es, tiene mucha calidad bueno, nos vamos con, con una gran noticia de la semana. ¿eh? Ha habido dos noticias, que lo más adelante diré. Una de ellas, ya lo voy a nombrar, que ya es oficial el nuevo Sea León SC Tres Puertas. Bueno, es un león que, que ha abierto muchos debates. Es un, león también muy es, es un león también muy esperado, porque es el primer león que conseguimos que lo saquen en Tres Puertas. Una línea muy afilada, un, un lateral increíble, esos dos nervios que se cruzan. Pero ahora bien, eh, no hay mucha diferencia... ...entre el Cinco Puertas y el 3
1: No es la diferencia que todos esperábamos... ...y que a, a, y que nos habían dicho... ...o que habíamos leído por ahí. Entonces, es una pena que no sea algo tipo... ...Siroco y Golf,
2: pero... No, no, haría,
3: yo, no sé si haría falta que fuera tan radical... ...pero yo sí esperaba al menos... ...algo tipo como el Ibiza Sport Coupé... ...que la parte trasera está bien diferenciada... Sí. ...y da un empaque al coche... ...una deportividad que, que justifica... ...hacer la, la versión Tres Puertas. Cuando ves esa versión Tres Puertas actual... ...y la de Cinco Puertas... No sabes hasta qué punto de, de, de las diferencia tanto como para diferenciar el público al que supuestamente van destinadas.
0: Hombre, yo daba por hecho que no iba a ser un Sirocco, pero yo quería algo como el Astra GTC.
3: Sí, algo algo de ese estilo, por ejemplo.
0: Ahora bien, eh, me da a mí que estos coches, eh, me ha pasado también con el León 5 Puertas, que hasta que no lo tengas delante no sacas la conclusión total. Es sí, decir, que por foto que por foto no llena lo que es. Porque a yo del te... 5 el Puertas fui muy crítico. Y lo he visto en la calle y me ha enamorado
3: A mí la trasera lo que yo creo que le, que le hubiera definido un poco más de deportividad Es haber elevado la cintura un poco Haber elevado haberle quitado un poco de cristal y ya en el momento en que la parte trasera está como más elevada, como tiene una línea más eh, descendente hacia la parte delantera, mm -hmm. entonces sí que transmite esa deportividad que es un poco lo que le pasa a Ibiza Sport Coupé o lo que le pasa al Opel Astra GTC y
1: modelos de este tipo, que por la cierto, parte de atrás
3: está más elevada.
1: sabéis que el coche tiene 35 milímetros menos de batalla, ¿no? Y sí. que la luneta está inclinada a 19 grados más. De Quiere decir planeta. que... Que el coche no es exactamente igual, no es Exacto, un león de no cinco es puertas con tres
0: puertas. Visualmente parece igual. Que ese en, las fotos, eh, claro, en las fotos que ese es el problema habrá que, es que es verlo es en el... claro, eso, está recortada
1: la plataforma, ¿no? Eso es. Como la plataforma MQB está nueva, se puede cortar mm. y alargar a, 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 coche, del... a gusto de la marca, pues...
2: Y como ya sabéis que este coche va a ir a un sector o a un perfil de público en concreto, os voy a hacer una pregunta, ¿creéis que será un Superventas aquí en España? Yo creo que le falta la versión Cupra, a ver la versión
3: Cupra a ver que si hacen algo que diferencie un poco, porque así de, de inicio, para el típico el tipo de público que León atraía de la gente joven, yo creo que le falta nervio, le falta carácter.
1: Yo creo que para el que, que, para el que se quería comprar un Siroco, pues este coche será del estilo un poco más barato. Un poco no,
0: bastante más barato.
2: Yo, yo creo que le va a hacer el mella a, a sus competidores de, de, de su mismo grupo. ¿eh? Sí, yo sí. Creo, sí,
3: sí, sí, yo sí. creo que ha, ha pasado lo mismo que el Audi A3, tres puertas, que fue de inicio el único que tenían de Audi, pero después cuando ves la versión Audi tres puertas y la versión cinco puertas, no hay una diferencia en las tres puertas de deportividad en la parte trasera. Muy no, pero es, yo
0: creo que sí que se va a notar ¿eh? más en este que en el Audi. Ahora sí. bien, la pregunta que ha hecho Julián es muy buena. ¿Por qué? Porque yo creo que el SEA León va a ser el superventas. Y por dos motivos. Porque antes un León eh, era para un perfil 100% joven. Ahora con el 5 puertas no va a ser para un perfil 100% joven. Va a estar muy abierto. Se lo puede comprar un padre tranquilamente sin que la gente le señale. Y que si sea un sea León amarillo. Y ahora bien, ahora va a aparecer el 3 puertas que ahí sí que va a tener perfil joven. Con lo cual va a dar dos golpes en el mercado. ¿eh? Y esto es muy importante.
3: La cuestión es si los que abandonan el concepto cinco puertas dentro de la parte joven se van a decantar por entre de tres puertas, o sea, si esa diferencia va a sumar más que restar. Es lo que yo no pienso
0: que bien. sí va a sumar, ¿eh?
2: Sí, sí, con este con esta este super línea, eh, estos es super acabado. Yo creo que abre muchísimo más el abanico de perfil de público y puede ser un super ventas.
0: Bien, nos vamos con una de las noticias que la semana pasada hablamos de Suzuki Que no tenía, digamos, muy buenos resultados en Europa Pero mira, Suzuki anunció unos resultados positivos a nivel global Es decir, se va de Estados Unidos, que ha dejado de vender En Europa lleva 5 años sin tener resultados positivos Y aún así tiene eh, resultados positivos a nivel mundial Hombre, vende muchísimos coches en Japón Muchísimos coches también por la zona de India, Marutia y demás el, La marca está rara que tiene y hombre, yo creo que está funcionando pero que tenga mucho cuidado que de repente puede dejar de funcionar su digamos su estrategia
1: esto supongo que solo habla de coches no no de la versión de Suzuki de motos
0: no no solamente de coches ah, ¿eh? vale vale
1: pues no sé entonces que nos lo expliquen si, si se van de Estados Unidos y si en Europa no hacen más que perder dinero Japón Japón ya, no pero mucho. pero tanto como para mantener una marca
3: me gustaría que me corrigieses porque estoy hablando un poco de, de memoria, ¿de acuerdo? Pero creo, a mí las, las cifras me impresionaron en su momento bastante, pero creo que Suzuki vendía en Japón del orden de entre 3 y 4 millones de, de vehículos, entonces yo quedé bastante impresionado, pero al parecer como el coche japonés típico es un coche pequeño de 3 metros y medio porque es lo que... A partir de entonces creo que pagan más, por eso de que está súper poblado Japón, necesitan sí. coches pequeños y los... Y gasolina. Vale,
1: entonces, simplemente
3: por ese concepto, como tiene Suzuki, muchos coches de ese tamaño... Claro, los coches es que,
1: que aquí no se venden.
3: Claro, exactamente. Claro. Es que las gamas de japonesas de los coches, un día que hablar de ello, porque se diferencia mucho la europea a la que venden allí. Hay Hombre, también es que los gustos diferentes. son
0: muy diferentes, sí, sí. Y, el, y digamos que también donde va a venderse, porque lo que se vende en Japón para las ciudades... Hombre, yo lo Te veo aquí. A,
3: a Toyota, onda. Yo aconsejo, eh, si vais a un kiosque, co que compréis un catálogo de estos de todo el año y veáis los modelos que sí, tiene sí, cada los, marca japonesa y es impresionante. Los
0: cars, los que denominan los coches estos pequeñitos eh, de ciudadanos, eh, son. No, una las Berlinas, eh.
3: incluso. Las Berlinas, hay Berlinas específicamente para el mercado japonés que nada tiene que ver con, con el mercado europeo. La verdad es que impresiona bastante cuando veis la diferencia que hay.
0: Bueno, pues seguimos adelante. Seguimos con foto del nuevo Alfa Romeo 4C que será presentado en el Salón de Ginebra. Yo quiero uno.
1: <risa> Qué pena que no podamos enseñar la foto
0: en la radio, ¿sabes? <risa> Pero lo, lo, pone, lo pondremos en el Facebook. ¿no? Lo ponemos en el Facebook, lo pondremos en nuestra nueva página autofm.es. Por supuesto. Y, hombre, pues es el gran deseado, es el gran comentado. Me da miedo que al final defraude este coche, ¿eh? No puede, no puede.
2: <risa> Yo creo que no. Sobre todo
3: porque viene de, de si no me equivoco, ¿eh? de Rafa Alfa Romeo 8C que gustó mucho y entonces como iba a ser un coche muy muy limitado comercialmente, creo que de hecho solo iban a producir 500 unidades, aprovecharon el diseño un poco de, del 8C, lo empequeñecieron y han querido llegar a ese público que claro, con un 8C no, no sí. podría llegar
0: nunca.
1: De hecho, bueno, el Mito y el Giulietta son como un 8C con forma de compacto. Sí, pero o sea,
0: este, Andy, este es más bonito. Hombre, esto es que, <risa> claro,
1: esto ya es otro tema. Pero
3: vamos... Hombre, eh, el
0: chasis... Tiene el, el
3: chasis tela, ¿eh? Tiene un aire, si lo veis así lateralmente, al Lotus Erisse sí. eh, Que Bastante, a mí cuando, el, cuando lo vi dije, no me lo puedo creer, es como una minicopia del de Lotus Erise con mejores acabados supuestamente, porque el Lotus Erise es completamente espartano por dentro... Sí. Pero es como si un si un Alfa Romeo hubiera tenido un hijo con un, con un Lotus, se dice. Es Más bien el Vaya mente no calenturienta, lo que tiene que pensar
0: por la noche y para llegar a esas conclusiones. Por eh. detrás parece un poco un Ferrari. Sí
1: sí
3: no sí sé. no tiene
0: bueno, digamos que, que sale de, de la misma casa, así si es que al final los diseñadores se tienen que compartir y y el centro de diseño eh, se intercambian también ideas. Entonces es normal. Bueno, nos vamos con otras novedades. El nuevo Subaru Forester ya tiene precio. Falta muy poquito para el arranque de comercialización de este nuevo Subaru. Aquí en España, como bien te mencionaba el Forester, la marca ha facilitado los precios recomendados de toda la gama. Y el descuento de lanzamiento con el que estarán disponibles. Eh, varía entre 2.000 y 3.000 euros este descuento, ¿eh? Pero ya lo sabes, lo, dentro de muy poquito lo tendremos con el motor 2.000 Bosser, el 2.000 Bosser Turbo y el 2.000 Bosser Diesel. En todos los casos 4x4. Me gusta esta nueva vari variante del Forester Hay gente que no le gusta Pero yo le veo más terreno, eh Y ya era difícil
1: Esto se supone que Al principio era como una especie de familiar alto sí. Más tipo All road y Volvo Cross Country Y todos estos Pero ahora ya tiene más pinta de sub Que de familiar más alto y yo creo que con los motores que están poniendo, bueno, el, el diésel que se está, se está llevando la mayoría de las ventas, supongo.
0: Pero aquí en España, pero eso, sí. bueno, aquí en España, pues bueno, de todas maneras eh, todavía sigue siendo testimonial, cosa que no entiendo, las ventas que tiene Subaru, pero en el resto del mundo el motor Bosser es una referencia.
1: De todas formas, ese motor eh, es sospechosamente parecido, por lo menos en el nombre, al del BRZ. Sí. El turbo, además, digo. Entonces, mm. o sea, quiere decir que el BRZ no lleva turbo, pero... Quiere decir que puede ser el próximo motor que le pongan al BRZ El 2 litros turbo Estaremos mm, atentos.
0: Eh, lo dejas ahí caer, ¿no? Sí,
1: a ver, es que es lo suyo. que Dicen que es lo que le falta al BRZ. Así que, nada, que saquen el motor del Forester y se lo metan al BRZ. Yo creo que de todas
3: maneras, el, eh, bueno, el BRZ eh, nació en, en realidad con, para aprovechar la tecnología del motor boxer. Entonces, no sé hasta qué punto, porque ahora el RX8 al Mazda siempre se reclamó un motor, un motor que no fuera rotativo. Y murió con el rotativo ¿no? Hombre, pero
0: esto sigue siendo un Bossel Turbo, pero Bossel no, no van a romper el sacrilegio De no poner un motor Bossel
1: Claro, eso no lo van, Hombre, no, eso no van a cambiar yo nada. lo que no lo
0: veo es con un Bossel diésel, Que ahí ya digamos que ahí sí que entraría en la, Algún disgusto Pues ya pero... lo hay <risa> no, BRC. En el BRC, me estoy refiriendo ah, al vale, BRC. Vale, vale, estoy vale, hablando del BRC. Vale, vale,
1: sí, sí. En el BRC, tan, espero que nunca lo haga. Pero bueno, Audi lo hizo con el TT. Sacó el TT diésel. Sí, sí. y, y se han vendido, eh. el Siroco, claro. igual. El Siroco se supone que son coches deportivos y tal. Y la gente no. los compra diésel.
0: No. Pues mira, ahí, ahí está. Si sí, la falle. gente
1: los compra diésel es porque no han probado la versión gasolina.
0: Creo yo.
2: Yo es que la deportividad con con las versiones diésel pues a mí como que no, no conjugan mucho.
1: Claro, es que si tú quieres un coche deportivo, sup supongo que es para, para cuando vas los fines de semana o lo que sea por carreteras si y quieres un poco de velocidad y tal y
0: Ya, pero hay gente que quiere ¿Hay de que la estética, gamas? la estética eh, deportiva y que llegue al surtidor y que mm. le cueste poco. Pero es que el, tampoco consume mucho más los gasolina, ya estamos
1: en lo de siempre, pero no sé, yo y... creo que hay que diferenciar gamas. Es decir, eh, si te
3: vas a un coche que te cuesta 100.000 euros y te compras un diésel, pues mira, es un poco más preocupante. Si te vas a un coche de unos 20.000, 20 y poco mil euros, pues un diésel puede tener sentido porque lo quieres utilizar a lo mejor todos los días.
2: Los hay como Porsche Panamera, la sí. versión diésel.
3: O como el Cayenne. <risa> Me refiero a algo más económico No a esas gamas Pero sí que es cierto que llegado a un nivel de precio Ya parece que tiene, deja de tener sentido Comprarse un coche diésel Porque habrá uno que tiene uno o sea, Pero claro, si tienes 50.000 euros o 60.000 euros Para comprarte un coche
0: bueno, hay gente para todo, ¿eh? En esta, en, esta, en, esta viña, en esta viña del señor hay gente para todo. Nos vamos con una, digamos, de los estudios estos raros que hacen últimamente y han sacado la conclusión de que mantener un coche premium es un 8,7% más caro comparándolo con un coche normal. Hombre, yo creo que no hacía falta hacer este estudio para saber que... ¿Solo eso? ¿A
1: partir de cuánto se... <risa> Quiero decir, que, cuál es la diferencia entre yo, yo da... el premium y no premium? Hombre, yo daba Cuando por pasa hecho de 50. que... 50
0: mil... No, bueno, no sé. Yo creo que las marcas... Y ¿eh? esto marca, entrará, ¿sí? pues, el servicio técnico, las típicas tonterías de, de la chapita, la mosqueta... Hombre, ya sabemos que era más caro. No sabíamos, cu sí, sí, sabíamos cuánto que era, era caro, valor, pero... Claro, tú te vas a cambiar un aceite a Audi y dice, y, y, te, y bueno, digo audi por pues no decir otra marca, y en comparación te vas a aseas con el mismo motor o y Mercedes, los precios no son iguales,
1: también depende del concesionario de la ciudad y eso pero bueno sí,
0: sí. sí. Eh, hay
3: modelos es que creo que te cambian por ejemplo si tú que necesitas solo cambiar el aceite y los filtros como sería en cualquier revisión normal de otras marcas en por ejemplo en Mercedes, en Audi, en marcas de este tipo te cambian todo lo que tienen estipulado en su libro de revisiones esté o no en buen estado y entonces, claro, eh, automáticamente la revisión y el mantenimiento del coche sube exponencialmente. Hombre,
1: también es porque hay muchas veces que la revisión se hace cada dos años. Entonces, lo mismo, eh, las pastillas aguantan seis meses, pero no aguantan otros dos años. entonces no, Me, en me caso, refiero es como... más
3: en el tema de cosas de motor. Ah, pues, en que, pero que cuando ya te planteas, bueno, si esto está todavía nuevo, porque realmente lleva ahora lleva ahora poco uso, ¿no? Ahora pero quiero cambia.
0: hacer una fórmula de la pregunta. es ¿Merece la pena ese 8,7%...? en un coche premium a un coche normal
1: es que igual es, ese 8,7% es, es así porque lo mismo en vez de comprarte un coche digamos normal de cuatro cilindros te compras el de 8 pues obviamente lleva más aceite el filtro es más caro y, la, y las revisiones son más caras al fin y al cabo Entonces... bueno ya que
0: tenemos a Julián también se lo quiero mencionar a él a ver que a ver. ha tocado muchos coches se ha montado en muchísimos coches a, desde lo más básico a lo más alto y al final, al cabo, siempre digamos que sacas con la conclusión de decir a lo mejor no es tanto esto que me estoy montando.
2: Pues si te digo la verdad, en, en algunas eh, marcas o modelos, uh -huh. que no voy a decir ahora cuáles... No, no hace falta. <risa> sí que es verdad que, 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 que algunos te impresionan y otros te decepcionan porque te montas en un coche que tiene 450 caballos y le llevas al límite y sí que es verdad que, que dependiendo la marca... Eh, pues te dan un tipo de prestaciones u otras.
0: O sea, así es, es verdad. Bueno, nos vamos con la segunda novedad de la semana más importante. La he dejado para la última noticia de, de esta sección y es el Citroën DS3 Cabrio presentación mundial en Valencia la presentación internacional está transcurriendo como bien mencionado en Valencia donde le hemos podido visionar, donde le hemos podido ver con el motor THP de 155 caballos que sospechosamente en ficha sale 156 y tiene previsto vender aquí en España 150 unidades en todo el año, es decir que va a ser un coche pues poco visto, me gusta mucho porque es un techo de lona plegable, pero de los buenos, que no te deje distinguir entre un DS3 normal y este DS3, que es lo bueno ¿Vosotros qué os parece?
1: Yo creo que como cabrio está bien, porque es un sistema muy sencillo, muy simple. Y, y evita que tengas que hacer, rediseñar la capota o reforzar el, el chasis o lo que sea y eso evita muchos problemas de dinero y demás y encima si no, si no pretenden vender más que 150 unidades al año pues qué mejor que recortarle el techo a un DS3 y ponerle un techo de lona <risa> sí, que
3: además a la hora de producirlo lo agradecerá la cadena de producción y el hoste claro, no es, no es hacer un coche nuevo sino claro. es coger
1: el que tienen y digamos cortar el techo y ponerle la lona yo Hombre, creo que
2: aprendieron Se a la idea ¿no? de, de, Del dos caballos Acordaros Sí, Sí, de, sí, ¿no? sí, sí. Claro. Y el Plurier Lo quiso un poco
3: retomar Aunque tuvo más No El, más plurier, bandera, el plurier
0: También la... tuvo algo Su aquel sí, Y ahora lo saca El, el DS3 de, de, de toda manera el 500 También utiliza Esta tecnología
1: Sí yo, Está claro que el DS3 Lo han hecho Para competir Contra el 500 El Mini El A1 Todos estos y
0: no sé Falta el Audi A1 cabrio ahora Ya ya, ya tenía que dar ahí eh, Nosotros nos cachondeamos con, eh, con este tema Pero estamos seguros Que mmm, ahora que está muy de moda lo de los sobres Hay algún sobre que otro de Audi cuando <risa> Para Alejandro para este programa Bueno, ya, paramos en, en la sección de noticias Y seguimos con la primera entrevista De la semana <risa> Seguimos aquí en AutoFM, seguimos en la cadena COPE Madrid Sur, seguimos en el 89.7 de tu FM. Ya sabes que nos puedes seguir a través de Twitter, a través de Facebook. El Twitter es súper sencillo, arroba eh, autofmcope. El Facebook también, súper sencillo también, AutoFM Radio Web Y también nos puede seguir todos nuestros reportajes, todas nuestras diabluras, todas nuestras pruebas en AutoFM.es Ya sabéis que hoy estrenamos web, todavía no tiene muchas bueno, muchos contenidos, muchas cosas subidas Pero hombre, poco a poco, danos respiro que estamos aquí en la radio Bueno, lo dicho, nos vamos con la primera entrevista de la tarde Una entrevista que hay mucha gente interesada en ella, yo lo entiendo, eh pero dame un minutito y comenzamos Bueno, pues vamos a comenzar la entrevista que teníamos prevista desde hace ya unos meses. Es una petición de muchos oyentes, es una, también es una petición mía porque me hizo, hizo muchísima ilusión de proponerla y que la Fundación Barreiros, pues digamos que nos diera el espaldarazo a ello. Bueno, como bien hemos anunciado en las redes sociales, eh, en Facebook, en Twitter, hoy vamos a realizar un especial de Barreiros. Antes de todo quiero dar las gracias a Fundación Barreiros que desde el primer momento nos ayudó y el apoyo en la realización de este especial que hoy va a caer como no ya sabéis estamos en la 89.7 de tu FM tenemos a través del par de hilo telefónico a José Luis García Ruiz autor de el libro es un motor español historia empresarial de Barreiros muy buenas José Luis qué tal eh, buenas tardes muy buenas bueno, eh, ante todo, darte las gracias eh, por tu disponibilidad para hacer este especial tan esperado. No, no, yo soy
4: el, el agradecido y el sí, aunque me parece que es una oportunidad que vamos a disfrutar todos,
0: ¿no? Sí, no me cabe la menor duda. Digamos que a muchos le van a descubrir una marca que posiblemente por edad no, lo, no la hayan visto y otros van a recordar pues lo, lo que fue. Bueno, pues vamos a comenzar eh, iniciando este especial, haciendo un síntesis de quién fue Eduardo Barreiros, porque si decimos que fue uno de los empresarios españoles más representativos de los años de desarrollo, no nos equivocamos, ¿verdad?
4: Bueno, yo diría que casi fue el empresario, ¿eh? porque uh -huh. estamos hablando de un sector, como vosotros eh, ponéis de manifiesto en vuestro programa, pues que tiene una gran importancia en la industria española y en la historia pues del siglo XX y esperemos que del XXI, de este país y entonces bueno pues dentro de ese sector resulta que la figura número uno el empresario que llegó más lejos empresario español por supuesto pues fue don Eduardo Barreiros entonces por eso te digo que yo creo que, que estamos hablando de un empresario que realmente pues eh, brilla a gran altura no
0: sí no no me cabe la menor duda y más sabiendo lo que lo que consiguió bueno luego ir relatando poquito a poquito eh, fue duro el inicio empresarial de Barreiros José
4: pues eh... Don Eduardo nació en una familia muy humilde, uh
0: -huh. de una
4: provincia pues humilde, orense, un pequeño pueblo, un diás, y bueno, a partir de ahí pues eh, montó un imperio, así que, en <ríe> fin, la cosa uh -huh. simplemente por estos datos ya, ya tiene mérito.
0: Sí, la verdad es que sí.
4: Estamos hablando, además, de los años 50, 60, uh -huh. eh, años difíciles en todos los órdenes. Eh, España, pues, era un país. ...que, bueno, eh, iba creciendo... ...pero a partir de una base muy débil... ¿eh? ...venía de, de la guerra civil... Uh -huh. ...venía del hambre de los años 40... ...incluso de parte de los 50... Uh -huh. eh, ...escaseaba el capital... ...escaseaban las técnicas... Eh, ...era difícil importar todo... Uh
3: -huh.
4: ...entonces, bueno... Eh, ...había que hacerlo todo desde la base... ...y don Eduardo pues pues lo hizo... ¿no? ...y en fin, podemos ir detallándolo... ...pero estamos ante una aventura... ...digamos, que se hace con todo en contra... Es decir, ...esto que ahora, ahora también los tiempos son difíciles... Sí. ...sin duda... ¿eh? ...pero eh, en aquella época las cosas no eran precisamente no, fáciles...
0: No, ...no, ni halagüeñas... ...bien, eh, sabemos que, que en esa época... ...el apoyo gubernamental era clave... ...¿cómo fue hacia Barreiros?... ¿Cómo, ...¿cómo fue a, a, a hacia este empresario?...
4: ...bueno, lo cierto es que el franquismo... ...tuvo una política industrialista... Eh, ...tuvo... ...pues... ...incluso planes de desarrollo... Uh, ...todo esto hay que reconocerlo... ¿eh? ...es decir, había una estrategia de, de crecimiento... La industria del automóvil le interesaba. Eh, el problema de, de, de esta política es que había unos campeones nacionales, eso que uh -huh. pues también desarrollaron los franceses, no fue solamente francos, sino que hubo más gente que pues eh, en, en otros países que, que fueron por esta vía. Eh, y aquí pues los campeones nacionales se llamaban Enasa, que es el fabricante de Pegaso, sí. y eh, Seat, para el caso de los turismos, y entonces, pues, en fin, todo lo que no, no fuera, pues, eh, esto, estos vehículos, pues, eh, realmente no gozaban de, de una protección oficial. Uh -huh. Entonces, pues, Barreiros tuvo dificultades para poder eh, situarse ahí frente a las autoridades. Al final, él era un hombre que cuando, fin, se empeñaba en algo lo conseguía, eh, y, y, bueno, pues, hizo una demostración incluso que, que él, pues, le costó conseguir, pero al final la hizo en el... Sí. ...en el pardo, eh, uh -huh. pues delante de Franco... Eh, uh -huh. ...para convencerle de que aquello... ...tenía pues eh, interés... Y, ...y bueno, al final sí recibió ayuda... ...pero quiero decir que, que no fue de entrada... ...todo fácil, sino uh -huh. incluso pues... ...aquí ha estaba el problema del INI... ...de Estudio Nacional de Industria... Sí. ...con su política industrial favorecedora ...de estos campeones nacionales que digo... ...de, uh -huh. de NASA, de SEAD... De, ...en fin, todos los créditos oficiales... ...todo el apoyo pues iba para estos campeones nacionales... ...y, y bueno, pues don Eduardo... ...iba por un camino de empresario independiente... ...completamente privado, es decir...
0: un siglo XXI, ¿no?
4: Pues, bueno, ahora que tanto se hablado de los emprendedores... ...yo sí. no conozco mayor emprendedor
0: que Eduardo <ríe> Barreiros, ¿eh? Ese, ese apunte me ha gustado. Bueno, se podría decir que los dos grandes movimientos de Eduardo Barreiro ...fue conseguir patentar el motor Perkins Diesel en España... ...y vender su camión todoterreno, el abuelo, al ejército portugués. Es así, ¿no?
1: Bueno, y luego
4: fabricar eh, miles de camiones, sobre todo para ah. autónomos... ...camiones de tipo medio que además él daba muchas facilidades de pago, que por ahí, en sí, fin, luego podemos hablar también de, sí,
0: sí, por supuesto. de
4: algunos problemas financieros que tuvo, porque, en sí, fin, Barreros el, el único problema que, que tuvo fue un problema, digamos, de financiación, porque era una aventura, pues, realmente que, en fin, sí, requería mucha financiación. Y, y, en fin, yo he tenido acceso a, a todos los papeles internos, ¿eh? todas las contabilidades uh -huh. secretas, etc., <risa> y puedo asegurar que estamos ante un empresario ¿eh? que no tenía nada que ocultar. ¿eh? Todo lo hizo realmente con un espíritu de emprendedor, un espíritu ¿sí? de crear riqueza, uh -huh. lo que debería ser el, en, en el mejor de los empresarios, ¿no? Es decir, sí. la creación de riqueza privada, ¿por qué no?, y también uh -huh. riqueza social. Entonces, yo creo que aquí estamos ante un caso eh, ejemplar en este sentido, ¿no?
0: Porque se le tenía recelo ¿no? a un empresario que su único fin era conseguir el bienestar y la riqueza en España, ¿no?
4: Bueno, eh, en España la figura del empresario, a veces con razón, ¿eh? es decir, no sé, en este momento cuesta un poco defender al empresario español, aunque, en fin, yo creo que, que tenemos que hilar fino siempre, sí. ¿eh? y entonces, pues bueno... Eh, pues todos tenemos en mente algunos casos realmente escandalosos, pero claro, está, el empresario español son millones de empresarios, ¿eh? incluyendo los, los autónomos, eh, pequeños empresarios, medianos, luego hay grandes ciertamente que pues, lo están haciendo bien, ¿eh? pero bueno, la figura en general del empresario en, en España pues ha sido ha sido discutida. Eh, yo creo que, que en fin, eh, como estamos ante un colectivo tan grande, yo creo que juzgar así en, en general pues me parece... Eh, ...injusto, ¿eh? se mm. diga lo que se diga... ¿eh? Sí. ...tanto en positivo como en negativo... ...entonces yo creo que ir caso, caso por caso... ...y en cualquier caso también... ...digamos la figura eh, del, del empresario... Eh, ...en la sociedad... Eh, ...así digamos en un plano más abstracto... ...pues, pues no se puede discutir... ...porque realmente eh, necesitamos empresarios... ...para que la sociedad... Funcione. Sí, no, Porque no. Es, que necesitamos buenos claro, empresarios. Exacto, exacto es la gran diferencia. A pues lo mejor nos irá a todos, ¿no? Es, es pues así que, es. Bueno, quer ¿no?
0: Quería hacer mención de algo que ya has dicho de pues la financiación. Yo creo que sí. es una es una clave que tuvo Barreiros, es una pieza muy importante y digamos que una pieza también de, de distinción de, lo, de su postulado empresarial.
4: La verdad es que, en fin, eh, yo, yo me acerqué a, a Barreiros, pues en fin, uh -huh. con el espíritu, digamos, del investigador Universitario, muy crítico, eh, vale, pero eh, al final, pues, realmente me quedé rendido, eh, ante todo lo que vi, porque estamos ante un innovador en, en muchos campos, en el campo financiero, eh, como dices, por ejemplo, la, la, las ventas a plazo, pues esto en España no, no, no se, se había visto, ah, ¿no? No se hacía, él, él lo hizo antes que nadie, él creó una financiera, ¿Sí? FISA, que estaba dedicada ...a ese tema de dar facilidades, él entendía que claro, pues un camión, de, aunque fuera un camión de tipo medio... ...que es lo que él sobre todo fabricaba, ya digo, para el autónomo, el transportista autónomo, pues eh, era muy caro... ...y entonces pues había que dar facilidades y se quería vender, él, él creía ¿eh? que, que tenía que, que existir esa, esa clase de transporte... ...y en fin, que era necesario para el desarrollo del país... Y entonces pues, había que dar facilidades y él pues efectivamente generó pues una enorme cantidad de letras que naturalmente luego había que descontar, que es Bien. lo que hacen todas las financieras. Entonces había que ir al banco. Aquí pues hubo un banco, el Banco de Vizcaya, ¿Eh? que tenía un director general, don Tomás de Bordegaray, pues que era un banquero de los de antes, ¿eh? de estos que, que se dedicaban pues, a apoyar el desarrollo real de la economía, que no le interesaban tanto los mercados bursátiles, los derivados y toda esta <risa> ingeniería financiera ...de nuestros días que parte que tanto atrae a nuestros banqueros... este señor, pues en fin, estamos hablando del viejo Banco Vizcaya... ¿eh? ...si sí, sí, España pues eh, se electrificó fue gracias al Banco Vizcaya... ...que siempre ha sido denominado en la historia el banco eléctrico... ...era un banco que en esta época, años 50, pues 60... ...pues creía en la industria automovilística... La, ...apoyó mucho la industria automovilística en general... Y bueno, pues eh, el proyecto de don Eduardo eh, pues le pareció bien y lo estuvo financiando desde el principio ¿Sí? y estuvo, por ejemplo, descontando todas esas letras de, de la financiera pero claro, mmm, las, los recursos eh, son limitados. Llegan a un momento claro. en que ya un solo banco porque, en fin, el Pizcaya pues estaba en solitario luego entraron algunos otros bancos pero ya en una posición más minoritaria, pues en fin, todo esto tiene sus límites no quiero decir, pero bueno eh, él fue innovador en lo financiero, fue mm. innovador en lo tecnológico, tú te lo has señalado antes, esas patentes, eh, por, no sé cuántas patentes de, de motores, mm. eh, no cuantas, sí. por españoles, bueno, no, no hay tantas, eh, y sobre todo en aquella época,
0: mm.
4: <ríe> entonces, bueno, eran patentes de introducción, efectivamente, del motor Perkins, pero se fabricaba aquí, Sí, sí. Eh, y, y bueno, se hizo todo, por supuesto, legalmente, y, y ahí, en ¿sí? fin, realmente esos motores eh, fabricados íntegramente en, en España, en, en España. Villaverde, muy sí. cerca de donde estáis, sí, sí. Pues, eh, pues es que siguen funcionando hoy día. ¿eh? Sí. Porque, en fin, yo no hace mucho estaba sí, lo vamos navegando a ver el... Por, el, por el mar menor uh -huh. en, en un barco que funcionaba con un motor Barreiros, ¿eh? Bueno, pues, mira,
0: quedado, pues un desenlace que, que no hace honor a, a, al esfuerzo que hizo Barreiros, ¿verdad?
4: lo que pasa es que el desenlace de alguna manera llega hasta nuestros días, ¿eh? porque en Villaverde, en la fábrica de Villaverde de Peugeot Citroën, sí. en UPVA, pues eh, se fabrican 125.000 unidades al año. Uh -huh. Son las cifras más recientes que he conseguido y es la industria automovilística de Madrid eh, y todo eso se hace en la factoría de Villaverde uh -huh. que prácticamente está igual, mmm, vamos. Por menos en los edificios
0: sí le falta la pista esa de, de comprobación de claro,
4: en eh, sí eh, quiero decir que, que esa, esa es la factoría Barreiros eh, uh -huh. eh, incluso la, la calle ahora donde está la calle se llama Eduardo Barreiros eh, 110 eh, uh -huh. en, en homenaje a pues a este gran emprendedor justo homenaje lo que ha sí, sí. empezado la vieja carretera de Villaverde pues cambió su nombre y entonces quiero decir que, que bueno el legado de Barreiros pues, efectivamente, eh, digamos que de alguna manera se termina en 1969 cuando abandona su empresa, pues para que continúe Chrysler, que es el socio que ha entrado en 1963, uh -huh. seis años antes, un eh, tiempo bastante corto, porque aquello, pues, eh, bueno, eh, él estaba agobiado por el tema financiero, como antes hemos comentado, sí. entonces él buscó un socio eh, que pusiera el dinero, pero que le dejase con sus líneas de producción, y bueno pensó que Chrysler pues podía ser un socio que tuviera un comportamiento adecuado y sin embargo no fue así no fue así porque la verdad es que aquello eh, fue un desastre estamos mm. hablando de la Chrysler de Lynn Townsend
0: sí la, de que Dodge terminó también
4: muy mal eh. es eh, una empresa que finalmente en los años 70 pues tuvo que vender todas las eh, filiales que tenía en Europa se marchó a Europa la Chrysler en 1978 mm -hmm. se lo vendió a Peugeot sí que, precisamente por eso pues eh, está ahí en, en Villaverde ahora, ¿eh? Eh, esto arranca de, de ese momento, y eh, es una Chrysler que va a estar pues muy mal gestionada. Este señor eh, Lynn Townsend es el inventor del Pentastar, que es el símbolo de la Chrysler. El símbolo, ¿no? La estrella. Eh, pero sí, como empresario, la verdad es que fue pues muy, sobre todo muy arriesgado, se metía Lilla Coca, que fue hmm. su sucesor, ¿eh? pues eh, escribió un libro. Eh, donde, en fin, le ponía literalmente a parir, ¿eh? uh -huh. y además, en fin, es un caso conocido, es la primera vez que, que el gobierno de Estados Unidos, Jimmy Carter, tiene que avalar ¿eh? a una empresa para que la banca norteamericana la siga financiando, porque si no, pues eh, estaría en bancarrota. Entonces, quiero decir que el doctor Barreiros, para mí, que tuvo mala suerte sí. ah, al escoger, él, él lo hizo, de, en fin, de la manera más eh, confiada eh, ...y digamos inteligente... ...porque en ese momento 1963... ...no se sabía todo lo que iba a venir después... ...pero eh, realmente Lynn Townsend... ...digamos que, que le engañó... ¿eh? ...en realidad él vino aquí... pues ...a, a, a imponer sus producciones... ¿eh? ...los Dodge, mm. el famoso Star,
0: sí ...el que Lincoln. utilizó Carrera Blanco... ...bueno,
4: sí, que era el coche más lujoso que había en España... Sí. ...entonces se utilizaba... pues eh, ...efectivamente por Carrera mm. Blanco... En fin, ...y por todas las autoridades... Eh, pero fue un coche, por ejemplo, que, que se pensaba que, que se iba a vender 10 veces más de lo que en realidad se vendió Y eh, todo eso pues hizo que uh, hubiera unos costes en, en Villaverde que llevaron al final a la empresa a pérdidas Que jamás Barreiros había tenido pérdidas hmm. Y uh, bueno, pues hubo necesidades de, de ampliar el capital Y entonces fue cuando ya Chrysler pues, se fue haciendo con el control Todo esto fue muy rápido, todo esto fue en 1967 En pocos años, ¿no? Sí, porque eh, ellos entran en el 63, en el 67 ya pues se hacen con la mayoría, porque tenían el 40, pasan del 40 al 77%, y luego en el 69 pues, ya se hacen con el 100%, y yo de lo que tenemos es Craigslist España, etcétera, etcétera. ¿no? Quiero decir que, pero decir, sí, mm, eh, el legado para mí que no termina ahí, porque ya digo que. Uh
0: -huh. que o sea que nos que queda, queda, ¿no? Barrio, bueno, nos queda Barreiro, si nos queda un legado. La,
4: las 125.000 unidades que se fabrican ahí en Villaverde ahora, que desde luego si, si Don Eduardo Barreiros no hubiera puesto en marcha aquello.
0: No estaría ahí ubicado.
4: ...probablemente, no sé, uh -huh. probablemente no... ¿eh? ...porque, porque sí, siempre hace falta alguien como lo de Eduardo... ...para sí. que las cosas eh, funcionen... ...hace falta emprendedores... ...yo creo que ese es un poco la conclusión... ...que, que efectivamente ahora, ahora tanto se habla... ...pero emprendedores uh -huh. digamos de verdad... ...porque sí a veces cuando hablamos de emprendedores ahora... ahora ...pues no sé, son, sí, cuenta, no, son, tan, son... ...con tan poca ambición que, uh -huh. que realmente así... ...yo creo que, que no vamos a, no, no, a ir a, a ningún lado... ...necesitamos uh -huh. digamos emprendedores... ...que se arriesguen a lo grande... ¿eh? Uh -huh. ...como hizo don Eduardo... Yo creo que con este tipo de emprendedores sí que
0: España tiene futuro. Cambiaría mucho, la verdad, <risa> la perspectiva empresarial eh, y Muchísimo. sobre todo por la industria, que por, casi, casi que podría decir que, que es uno de los de las grandes faltas que nos hace ahora mismo en España, una, una industria fuerte.
4: También me gustaría añadir sí, ¿eh? sí. que no hemos hablado de la preocupación social que tenía don Eduardo, ¿eh? Quiero decir, eh, que eh, eso además está recogido en documentales de la época, que en fin se hacían allí en la fábrica, uh -huh. eh, se hacían documentales magníficos, la Fundación de Trabajo tiene una, una colección de, de material de todo tipo también, <coughs> documentos, se han hecho documentales muy interesantes, que en fin, me imagino que nuestros oyentes alguno habrán visto, entonces todo eso, digamos, que está documentado, es decir, la, la preocupación social, no solamente eran 10.000 trabajadores directos eh, que estaban allí trabajando en Villaverde, uh -huh. luego... Imagínate, eh, pues todos los distribuidores... Las los casas que se construyeron,
0: de construyeron alrededor
4: de... Eh, pues eh, sí, él, él le construía casas, para sí, sí. porque finvia sí, Verde no es no era entonces lo que es ahora. No,
0: ni entonces, mucho pues, menos. Eh,
4: a, a que hacían falta casas que estuvieran cerca de la fábrica. En cualquier caso era parte de la política social, había clínicas, había escuelas para los, los hijos de los trabajadores. Eh, había una, una enorme preocupación porque se pagase bien de uh -huh. hecho eh, ellos estaban muy por encima del convenio del metal eh, tanto los directivos como los trabajadores eh, porque Barreiros pues como buen empresario quería trabajadores motivados y un trabajador está motivado pues, si cuando se bien, le paga bien si efectivamente le bien, si realmente pues eh, puede hacer una carrera en, en la empresa ¿eh? Eh, y no en sin cuando trabaja pues, en, en las condiciones en las que pues, muchos trabajadores están, están Lamentablemente, trabajando sí. o estamos ¿eh? trabajando sí, sí. en estos momentos. ¿no?
0: Pues agradecerte muchísimo eh, tus sabias palabras, eh, que nos has abierto esos conocimientos de, que, que tienes y, hombre, pues quiero hacer otra vez inciso del libro que tienes y que es muy interesante. Eh, pues es un gracias. motor español, historia empresarial de barreros. Por pues lo dicho, José Luis. Ahí te muy... cuenta todo esto con mucho más detalle. <ríe> pues eso también te hay que dejarlo claro. Que Muchísimas gracias. Eh, ya, ya bien lo hemos mencionado. Eh, también gracias a la Fundación Barreiros. Y como no, pues eh, muchísimas gracias eh, para, por traernos este legado histórico aquí en Auto FM. Pues
4: nada, ha sido un placer.
0: ¿eh? Nada, nada, el placer es nuestro. Un fuerte abrazo. Sí, un abrazo. Hasta Hola. luego. Bueno, seguimos adelante en Auto FM, seguimos adelante en Cope Madrid Sur, ya sabes 89.7 de tu FM y a través de CopeMadridSur.es y AutoFM.es. Bueno, nos vamos con la segunda entrevista de la semana que mucho estáis esperando. Bueno, pues ante todo darte las gracias, Julián, eh.
2: No, gracias a vosotros siempre.
0: Bueno, pues eh, yo quisiera mencionarte, pues, pues quién eres. Pero nosotros aquí en Auto FM, digamos que, que casi nos ahorramos el, eh, este tránsito y se lo damos a, al, al, entre, al entrevistado, al invitado. Dinos quién eres. Vamos a ver a todos esos oyentes que están diciendo que muchos te conocerán, muchos nos están siguiendo, muchos nos están riteando pero los que no,
2: pues mi nombre es Julián Corrales y soy piloto probador de, de coches y uh -huh. especialista en, en conducción en cine y
0: televisión. Que esto no es Digamos que no es moco de pavo ¿eh? Que hay que tener muy buenas manos para ello Por eso mismo Me gustaría hacerte pues unas preguntitas Para, para ir a, digamos desglosando Tanto como persona como profesional Porque de dónde te viene a ti eh, que, Digamos esta afición ¿O, o, o, o cómo has podido llegar a, 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 a ser un piloto En escena de riesgo
2: Pues la verdad es que Mi familia está muy vinculada al mundo de la competición Y, y del automóvil debido a que, a que mi abuelo y mi tío pues se eh, preparaban eh, los famosos alpines uh -huh. para correr y yo desde pequeñito pues siempre he estado con ellos en el mundo de las carreras en circuitos y, y en realidad el que me inició en, en, en este mundillo pues, fue mi padre ¿no? que mi padre pues al, al, al estar tan, tan bien tan vinculado al motor y demás pues él fue el que me, me llevó por primera vez a los cars con mm. seis años y y, de ahí, y ya pues, vino la vena, ¿no? Sí, de sí, quemar sí.
0: gasolina. Bueno, hemos visto muchísimas veces eh, tu perfección en las maniobras de cuando realizas pues las maniobras que bien has mencionado de, pues, en las películas o, o, o en alguna serie. ¿Son tan difíciles como la que por lo menos visualmente se aprecia?
2: No, yo creo que, que como todo en la vida son horas de vuelo. Y, y pienso que, que, que cualquier persona con unos mínimos dotes de, mm -hmm. de conducción puede llegar a ser un especialista.
0: Eh, de todos los circuitos que has corrido, porque aparte ya sabemos que eres piloto, eh, ¿con cuál te quedas?
2: Evidentemente con el madrileño. El
0: Jarama, Ay, Eso, eso, me eso gusta. lo dicen todos Tirando para casa sí, sí, sí. No, tirando para casa Y los que no tiran para casa ¿eh? Yo creo que el Jarama tiene una esencia especial Unas curvas también muy especial Digamos que es un estilo que ahora mismo Los circuitos de hoy en día modernos no tienen Yo creo que sí
2: Es un circuito muy completo eh, Que tiene Cosas por, como por ejemplo Otros que son planos en este tienes cambios rasantes, tienes eh, peraltes eh, con, con muchísimos grados, eh, tienes curvas muy rápidas, eh, eh, una recta de 850 metros que la verdad queda es que da mucho de sí. Eh, yo creo que, que es uno de los, uno de los grandes y, y, y esperemos que no... Que no, que no caiga, ¿no? no caiga.
0: Porque hace unos años tenía la duda de que si se lo iban a quitar, si lo iban a cambiar de ubicación, si iban a hacer uno nuevo. Hace poco nombramos aquí que iban a invertir eh, unos millones para actualizarlo, para quitar ese, ese aroma vistaz vistas que tiene. Quieren convertirnos,
3: eh, según me enteré, en el próximo Paul Ricard. Es decir, un circuito que se autofinancie solo, que tenga unas instalaciones ¿Mm? relativamente modernas. Y que, y que no necesite de la Fórmula 1 ni de ninguna otra gran competición para
0: a, Así es, verdad. Tenerse. Bueno, nos volvemos a centrar en Julián. De los coches que has probado, ¿con cuál te quedas?
2: Pues evidentemente, con si te digo la verdad, eh, no con un coche convencional de calle, sino... Eh, me llamó mucho la atención eh, una presentación que fuimos, que eran los Midjet, que uh -huh. son una especie de, de, de speed car eh, con motores de moto, casi el 90%. Y, y sí que me, me llamó la atención ese, ese, esa clase de barquetas, pues al fin y al cabo son barquetas Que la relación peso-potencia es increíble
0: Bueno, a nosotros siempre nos gusta hablar pues de los proyectos que tenemos en mente, de los apoyos que tenemos Y hombre, pues ya que tienes la oportunidad de venir aquí a la radio, nosotros no te nos vamos a limitar para nada Entonces, ¿en qué estás metido ahora, Julián?
2: Pues, pues soy el jefe de pruebas y prensa de Elpera.es, como sabéis uh -huh. Eh, estamos eh, La empresa Stuntivers está metida en, en, en televisión Y, y tenemos eh, proyectos televisivos eh, para ya, casi ya mm -hmm. Que todavía no puedo desvelar, pero yo creo que los veremos todos
0: Bueno, pues cuando lo puedas desvelar nos lo comentas,
2: ¿eh? <risas> sí, 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 seréis los primeros eh, vender eh, a, 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 a la radio para contarlo y me, alegro, me, alegro, me
0: alegro, me alegro muchísimas gracias Julián Bien, eh, supongo que llegar donde has llegado No ha tenido que ser un camino de rosas eh, ¿Con qué problemas o qué dificultades se te has encontrado?
2: Eh, evidentemente yo estoy aquí pues, eh, Como todos sabéis, ¿no? Eh, mi padrino en este mundo pues fue el Juan Carlos Delgado, el Pera eh, Yo me apunté a un curso Bueno, le conocí de una manera un poquito... Eh, especial, ¿no? Y, y pasé por su escuela, como como uh -huh. todos, eh, como todos los que, han, los que han pasado por su escuela. Eh, no sé si le hice gracia o era bueno, o, o no sé. Que, que a día de hoy, pues eh, soy su persona de confianza uh -huh. y, y he llegado donde he llegado porque él, él me dio la oportunidad.
0: Que no es poco, ¿eh? Bueno, chicos, ¿tenéis alguna entrevista, alguna, a una entrevista, ¿alguna pregunta para él? Pues ahora mismo. Eh, es que ya le has preguntado un poco de todo, un poco de su coche
1: favorito, su circuito favorito, a qué se dedica, pues no sé qué planes tienes para el futuro. Supongo que mantenerte donde estás, pero sí. Algún, no, eh, aparte de los programas y demás, ¿alguna, ¿algún plan especial? Bueno,
0: aparte de lo de la televisión claro, que las has dejado o, ahí caer. Claro,
1: o algo que te gustaría hacer.
2: Algo que me gustaría hacer. Pues sinceramente <risa> yo me considero un privilegiado, eh, más los uh -huh. tiempos que corren, de poder dedicarme a lo que me gusta Y al fin y al final claro. cabo, no sé, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que dedicar eh, cualquier persona que se dedique a lo que le gusta Simplemente pues ya ha conseguido un triunfo, ¿no? Y para mí lo es Así es, la Y verdad como, sí.
1: como dicen por ahí, eh, si te dedicas a lo que te gusta no estás trabajando realmente O sea, quiero decir, no es un trabajo No, estás
3: disfrutando eh,
1: Eso es Sí, pues sí. está muy bien. ¿Qué Ahora, es lo
3: más difícil que, que te ha surgido como trabajo de probador? ¿Qué es aquello cuando tienes que hacer una película, a lo mejor, o cuando tienes que probar para... ¿Qué es aquello lo, que dices, buf, esto no sale? Lo más
2: difícil creo que fue en, en un país un poco conflictivo, que fue Argelia. Estuve, eh, yo, como sabéis, soy instructor de conducción para la Fuerza de Seguridad del Estado y, y demás, y, y estuvimos en, en Argelia dando un curso de... Para especializar a personas que, que sufrían atentados en ese país. Y la verdad es que allí sí que fue un poco curioso, eh, pues, el, que se respira hasta en el aire, ¿no? Que, que la vida no tiene ningún tipo de valor. Y yo creo que allí sí que, cuando llega aquí a España, eh, valoras todo, miras todo, o, o lo miras de diferente manera.
0: Sí, yo soy de los que opino que. Toda persona que vive En una zona civilizada Una zona moderna, una zona del primer mundo Debería hacer un viaje a otra zona Que digamos que no está del primer mundo Para valorar lo que tiene
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo Debido a mi profesión Pues viajo bastante Y ya, ya te digo En, en ese viaje eh, Fue bajarnos del, del avión y, y cada dos, tres kilómetros máximo uh -huh. Había un, un retén de la policía Y la policía evidentemente no es como en España eh, te encañonan, eh, intentan quitarte pertenencias que llevas.
0: Sí, sí, no, no, si sí, las cosas son así, aunque suene duro, es así.
2: Y, y la verdad es que, que fue una semana, pero en una semana aprendes eh, lo que aquí en dos años. Está bien, yo creo que lo comente para que todos tengamos uh -huh. el concepto
3: de, de dónde vivimos y, y lo afortunado que somos. Sí, muchos. sí, la
2: verdad es
0: que sí. Pues eh, con esta entrevista no solamente estamos hablando de Julián como profesional, no solamente estamos hablando de Julián como, como digamos, que la persona de la, que está a la derecha del Pera, sino estamos hablando de Julián como una persona humana que nos está abriendo otra forma de, de conocerle, porque muchos le hemos seguido a través del Pera.es, muchos le hemos seguido por su Facebook, por su Twitter, por sus diabluras salvo volante, pero estamos viendo la vertiente más humana, ¿no?, de Julián, y eso es, eso es bueno.
2: Sí, la verdad es que eh, no hay mayor eh, reto, ¿no?, que poner una persona al límite, ¿no?, y cuando, cuando estás en un país, eh, digamos, digamos, lo peligroso, o, o que tienes un cierto riesgo, eh, ahí es donde te, te, te examinas a ti mismo, yo creo, y y puedes llegar a valorar eh, dónde estás, lo que haces y, y no sé que no sé qué, eh, no tengo palabras porque la verdad es sí que a veces te quedas sin fue, palabras. Una, fue una experiencia buena por, porque evidentemente es una experiencia para el currículum inmejorable sí. no el el poder haber dado a, a 210 personas un curso en una semana eh, personas que estaban amenazados eh, por terrorismo al sufrir un atentados y, y poder formarles para que, que puedan hacer esa esquiva cuando, cuando les, uh -huh. se les presenta un imprevisto, ¿no? Pues eh, aprendes a valorar eh, la gente, la gran mayoría eran españoles que estaban allí y, y aprendes a valorar el, el mero hecho de, de, de que la gente está allí, pues igual que tú, buscándose la vida, eh, trabajando y, y luchando, ¿no?
0: Pues darte las gracias por estar aquí, eh, hacer mención que te seguiremos en el pera.es en tus futuros proyectos y he cogido ese balón que nos has tirado de que la próxima vez que tengas alguna noticia que nos puedas comentar sobre el futuro de la televisión, vas a venir aquí la, los primeros a mencionárnoslo.
2: Hombre, eso está hecho.
0: <ríe> Muchísimas gracias Julián, seguimos aquí en Auto FM. De lleno al bloque de, de competición al bloque deportivo de auto fm, eh, ya sabéis que nosotros apoyamos muchísimo al deporte de automovilismo y en especial, pues hombre, pues los deportes reina que el World Rally Championship y la Fórmula 1 que primero que vamos a mencionar es pues el World Rally Championship, que nos va a dar, digamos, a, alguna noticia que tiene ahí pendiente, pues Alejandro. Alejandro, coméntanos.
1: Bueno, pues básicamente decir que oyer ha ganado el rally de Suecia. Así que es la primera victoria del nuevo Polo Y, yo y creo de que...
0: Volkswagen Que hay que tenerlo en cuenta Sí, bueno, por supuesto mm
1: -hmm. <ríe> Así que yo creo que es una muy buena noticia Porque de dos rallies que llevan Han ganado ya uno Y bueno, yo creo que han hecho muy bien En coger a Oyer como piloto Y yo creo, vamos Bueno, que... ha,
0: sido un golpe, ha sido un golpe en la mesa Nadie se lo esperaba que iba a ganar ya tan pronto eh, Una carrera el Polo Digamos que es el, el que está debutando Que, que son los novatos y que ya han dado el primer golpe a, al ganador supremo, que es que es Citroën, que lleva tantos años ganando. Eh, Loezas ha quedado segundo, y Sordo, pues, Sordo al final ni terminó. También
3: hay que tener en cuenta una cosa, en ese coche colaboró, si no me equivoco, en su desarrollo Carlos Sainz, y de desarrollar coches de Rarís algo sabe Carlos, eso,
1: eso es seguro. Sí, además, por lo visto, esperan la próxima evolución dentro de poco. Y pues, si lo mejoran más todavía, yo yo creo que les va a ir bien en el, Hombre, en el campeonato.
0: Yo creo que tampoco se va a cruzar de, de brazos Citroën eh, con su DS3. Eh, yo creo que todavía le queda bastante bueno
1: Lo EP sigue ahí. Si no estuviese lo EP,
0: pues... lo e seguirá ahí. Eh, nosotros sabemos que a Sordo se le daba bastante mal la nieve. Eh, ha sido un rally sobre nieve, Suecia puro a Suecia, eh, nunca mejor dicho. Y, y bueno, era una de las etapas que sabíamos que Dani no iba a tener muy buen resultado Lo único que nos hemos encontrado pues que al final pues nos ha, nos ha abandonado Porque se ha salido, se ha salido de la pista
1: Sí, al final es que, claro, eh, los pilotos de rally se tienen que adecuar a las condiciones de la pista Entonces es posible que tú seas muy bueno en nieve Que es posible que sea lo que ha pasado aquí uh -huh. Que el polo vaya muy bien en sobre nieve y luego cuando lleguen los rallies de asfalto pues no tenga tan buen resultado. Por ejemplo, digo que no lo sé. Pero lo que está claro es que a Sordo los rallies de nieve no, no, se, le da bien. no se le da bien. Pero bueno, ya esperaremos a los siguientes. El mal de vale y... porque
0: este es su año y si no aprovecha este año, mmm, yo ya se lo dije en la entrevista aquí en Auto FM, eh, es tu año. A ver, de momento está cuarto en el mundial, así que Está cuarto en el mundial, el primero está Ogier no. que en la general y segundo lo es. Muy cerca. Muy muy cerca. Muy cerca bueno, sí. ahora claro, ahora viene que Loed no va a correr todas las carreras y pero a lo mejor le viene eh, la dicen inspiración que divina. Lo,
1: dicen bueno, dicen que los mismos pilotos están pidiendo que siga corriendo Loeb. Yo, pienso que, localis, yo pienso que. Yo pienso que. Atrae mucha
0: atención. Sobre claro, y ideal. además les
1: ayuda a, que, no. a mejorar ellos mismos.
0: Hombre, y aparte a, a evolucionar el DS3. Yo creo que Citroën le va a meter presión y al final, como se le dé tan bien como el rally de Suecia, le Pero vamos no, a ver en más no carreras, no carreras no de las no esperadas. Es
3: un ¿eh? ganar a a por ejemplo, que ganara a Oyer o a sordo. Entonces, aquel piloto que gane realmente a Loeb en el campeonato del mundo, es como cuando Hamilton decía que que le gustaría que compitiera Schumacher para ganarle. Y cuando compitió Schumacher con Mercedes, eh, el primero que lo agradeció fue Hamilton. Pues esto es igual.
1: Ganar a un rey de copas, a un rey como es el UEF, eh, tiene un mérito. Por, por cierto, que no hemos dicho nada del copiloto, que siempre hablas del, hablamos y la gente <risa> habla del piloto. Y vale, siempre coméntanos. se nos olvida pues el, el Julien Ingracia. Se llama. Ya vale. no y está Daniel en...
3: de arena, entonces...
1: No, digo con Oyer. Ah, con Oyer, con Sí, oyer. sí, entonces siempre se dice del piloto y tal, pero el copiloto tiene bastante culpa también de ¿eh? que gane o no.
0: Es que le ha mandado un email diciendo, oye, no a vale, que, que luego mi familia no me reconoce. <risa> no, no, es, es sordo, verdad, así. es verdad.
1: Es que siempre se dice Oyer, Oyer, lo es, lo es, lo es sordo, sordo. No, me pero... parece bien.
0: La verdad es que tienes razón. Que hace, hace un trabajo también sublime porque está claro que es un equipo y si una de esas dos piezas falla, pues no terminan como están terminando y menos es Oyer que ha ganado. Pues
3: sí, y ganan y pierden carreras. Ganan ganan pierden. Ni...
0: Bueno, pues ya sabéis, el rally de Suecia, primero Jer, segundo Loez, sordo, iba octavo, se salió, se quedó en la cuneta, le falló parte de la suspensión por esta salida y tuvo que retirarse. ¿Qué nos espera en el siguiente rally? Yo espero que, que el DS3 vuelva a sacar sus colmillos. Yo, por lo pues menos, lo espero. espero que
1: el polo siga ahí <risa> arriba.
0: Grupo bajo. Grupo bajo. <risa> bueno, pues eh, yo tengo la esperanza de que Citroën vuelva a sus andadas, que Citroën dé un golpe clave y que volvamos a ver a SDS-3 fierro. Y, y duro, como, lo como más, es.
3: Lo más importante yo creo que es que el Mundial de Rally se esté competido. Y que realmente una más marcas al Mundial porque lo que ha tenido hasta ahora es... Hombre, Hyundai y... se está
0: preparando para el próximo año, ¿eh? Ya se está poniendo, se está poniendo bien. Ver, ver. Dicen que Citroën va a ser sustituido por Peugeot, cosa que, bueno, está bien, cosas internas. Pero, hombre, si Citroën está consiguiendo tantos resultados, tan buenos positivos... Hombre, dejaré el ¿eh? Que al final, cuanto Tienen más. Plus, Tienen plus, plus,
3: una extraña naturaleza ellos dos, porque realmente cuando ha estado uno sustituye al otro y viceversa. Cuando vino Pivillot con el 206 y estaban los grandes también. Pues están ahí desarrollando el 208, sí, sí, sí.
0: que dicen que le van a sustituir al DS3 en la próxima temporada. Ya es veremos. Es una estrategia, yo creo. Uh -huh. Sí, es una es estrategia ese. comercial también. Bueno, está claro que si saben hacer un ts 3 bien No me cabe duda Aprovecharán, dura que con 208 aprovecharán va a estar el
3: mismo equipo seguro, seguro
0: Sí, seguro, la verdad es que sí Tuvimos también la suerte De, de tener aquí a, al director de prensa Y nos dijo que Citroën es una pequeña familia eh, Pues mecánicos, ingenieros Y también se nota eso en Cuando preparas un coche eh.
3: Y llevan mucho tiempo haciendo buenos coches
0: Sobre sí. todo en el rally Lo único que hay algo raro ahí en Citroën eh, Consigues tantas victorias eh, Consigues estar ahí arriba Date el capricho de hacer un coche especial. Porque lo máximo que ha habido el C4 ha sido una versión de 180 caballos.
3: Sí, deberían haber sacado como el Inplexa, que sacó en su momento una versión especial de calle para, para relacionar Raris y Sacaron y Raris. algo
0: especial, lo con es, las llantas blanquitas, el interior rojo y ya está. Faltaba lo de dentro. Faltaba chicha. <risa> <motor. risa> Yo creo que se lo merecen. Bueno, nos vamos con la sección de Fórmula 1 con Juan Ávila. Y bueno, la primero que querías mencionarnos es el Ford Indian, con Alcar Suárez, Sutil, Tazikeya... Sí, realmente lucha, ¿no? esta semana está
3: la cosa bastante bastante movida en el equipo indio.
1: Mira que para no haber Fórmula 1 todavía, ya hay, sí, sí,
0: hay sí, novedad no, no, y hay noticias, ¿eh? Sí,
3: sí.
1: Y, y todavía, desde que se fue
3: Hulkenberg, que fue allá por octubre o noviembre, eh, llevan como unos meses eh, diciendo quién va a ser de los dos, si Bianchi, si Sutil, incluso otros nombres han aparecido... Y siguen sin decidirlo Bueno, pues esta semana ya tenemos Ya tenemos alguna noticia eh, Importante Hay como tres cuatro aspirantes Al, al asiento eh, Son Sutil, que lo conocéis todos Seguramente porque en el año 2010 eh, Compitió también Con el equipo Inde Bueno, desde el 2008 lleva compitiendo con ellos eh, ¿Por qué salió Sutil lo primero? Para saber por qué ahora vuelve O por qué ahora puede volver pues Sutil salió del equipo por una cuestión un poco extraña Y es que mmm, en su momento, en el Gran Premio de China Si no, si mal no recuerdo Tuvo un altercado con Eric Rooks Que es el segundo de abordo de Jenny Capita, Que uh -huh. son los propietarios de Lotus y, ah, eso y, fue y en un bar, ¿no? Claro, y sí. tuvo tan mala suerte No sé si recordarás la anécdota que ese incidente, incidente de... de... Sí.
0: No, dilo, dilo, dilo No, no, no te Mira, cortes, no te Julián, lo, puedes, lo puedes mencionar
3: me lo ahorro <risa> Bueno, se supone que había una mujer de por medio O no sé qué fue El caso es que eh, La copa de su Soutine Terminó en el cuello de Eric Rooks Rajándole el cuello y provocando una herida de 24 puntos de sutura, una cosa bastante importante. Entonces, Bo, gore, ¿no? Claro, ¿qué sucedió? Que Eric eh, dejó lejos de aceptar un. chocamos las manos y aquí no ha pasado nada, pues se le mandó en los figurones alemanes y. Hombre, y las... yo con
0: 24 puntos de sutura no creo que hubiera dado tampoco la mano, ¿eh?
3: Claro, no, no, es un tema serio, pudo <risa> sí, haber muerto, o sea, sí, sí. se podía haber desangrado. ¿Qué sucede? Que la justicia dio la razón a Eric. Y Sutil fue condenado a 18 meses de cárcel. Como no tenía condenas anteriores, quedó en libertad condicional durante esos 18 meses y una multa de 130 y pico mil euros a pagar. Eh, claro, ¿qué sucede? Que eh, con esa condena, en algunos países que visita la Fórmula 1 no podía entrar. Tener un piloto...
0: Que no, pueda titular, competir.
3: que no puede entrar en los países para competir, lógicamente, lógicamente. Eh, no fue, según y Marial, lo que lo cambió todo, pero seguramente que pesó muy mucho, porque claro, sin poder competir, eh, difícilmente puedes tener a tu piloto titular. Entonces cogieron y contrataron a Hulkenberg. Hulkenberg se ha ido a, a Sauber, y, y claro, tienen ahora que decidir si vuelven con su team, que tiene... Uh -huh. En su tiempo tenía cinco millones de euros, las últimas noticias que hemos leído en esta semana es que viene con un paquete de ocho millones de euros, que es una que cosa eso está bien, ¿no? Claro, un piloto que te garantiza del orden de 40 a 50 puntos por año. ...y que tiene 8 millones de euros en el cajón... ...pues es bastante interesante.
0: Entonces el español... Claro. ...¿qué ofrece?
3: Y entonces... Eso es lo, aparte, lo que... Lo aparte que, de pinchar. Lo que ha salido... <risa> <risa> ...lo que ha salido esta semana... ...es que eh, su team ...ha tenido una prueba... ...para configurar el asiento del coche... ...con vista a probar en Barcelona. Claro, cuando ya te pruebas el asiento... ...y cuando ya lo fabrican... ...tienes muchos puntos ganados... ...para hacerte con el asiento. ¿Qué sucede? Que en esta misma semana también... Eh, Jaime Alguersuari el famoso <risa> DJ como comentas eh, también eh, tuvo una, una cosa bastante curiosa y cuando digo cosa es porque eh, subió en Twitter una foto eh, publicitando las ovejas inglesas en una campiña al lado del circuito de Silverstone, ¿qué relación tiene con esto con su futuro? Muy sencillo esa campiña estaba o esa granja o ese, o ese prado con las ovejas como testigo estaba al lado de la base de Force India. Claro, uno se pregunta, ¿realmente necesitaba Jaime Suari irse hasta Inglaterra eh, para hacer una foto con las ovejas? ¿Realmente necesitaba construir algún muñeco de nieve especial al lado de la sede de Force India? Y entonces es donde surge la rumorología. Si a eso le añades... ...que Paul Henry había dicho... ...que le interesaría contar con... ...Heike Kovarainen cuando hace pocas semanas... ...había dicho que sus dos pilotos eran... ...Jaime y... Kobayashi, perdón... ...Jaime y Lucas de Grassy. ...y que el patrocinio de... ...de Just Bianchi parece no haber crecido... ...al tenor del tamaño de la pegatina... ...que aparece en el Monoplaza... ...pues eh, todo hacía pensar que... ...podría haber un interés de Jaime... ...y del equipo indio por tener alguna clase de rol... ...sea de titular... O de tercer piloto que también estaría interesante y por pues, si esto estuviera uh -huh. poco liado y Josh Bianchi y, y su team no fueran suficientes y la foto de Jaime Algasuari no lo todo un poco más ha surgido ahora lo último de lo último que ha sido que carciqueyan eh, no sé si lo recordaréis piloto de HRT sí, sí Vale, eh, pues es indio, eso no es sí. no ningún descubrimiento Es un poquito indio solo ¿eh? sí. Nada más ver la cara, además se ve sí, sí. Claro, ¿qué sucede? Que, que carciqueyan, Keyan eh, nunca había sido bien visto por y Maria en Forcina Y nunca les había ofrecido ni una prueba siquiera, ni a él, ni a Chandok eh, Siempre no había habra... bueno no había hablado muy bien de ellos ¿Qué sucede? Que re, de repente surge como de la nada, eh, con en vez de esos ocho millones que aportaba en HRT, bueno, que nunca llegó a completar creo, porque siempre se quedaba un poco escaso, de hecho el primer año en HRT le bajaron porque no llegó a completar el presupuesto y uh -huh. pusieron a, a, a Richardo. Eh, pues ahora resulta que va a aportar Entre 12 y 20 millones Porque se oyen cifras muy, muy diferentes Yo creo
0: que es una barbaridad Pero me parece ya, ¿eh? ya sí.
3: demasiado eh, ¿Qué sucede? Que Tata, que es la empresa que le apoya Que te apoyó cuando fue a Jordan Cuando le apoyó uh -huh. cuando fue probador de Williams Ahora en HRT Pues parece que ha decidido subir su oferta Y como el equipo es indio Pues hay intereses comunes, lógicamente La cuestión es si eh, Teniendo en cuenta la competitividad de Carcikeyan el equipo va a decidir ofrecerle ese rol Una de las cosas que se barajan Es ofrecerle piloto probador eh, Que participe algunos viernes Y a lo mejor pues cuatro o cinco millones de euros Pues con ese dinero Le ofrezcan ese rol Pero me cuesta mucho creer Que Villa y Maya Con lo que siempre ha despoticado De los dos pilotos indios sí. Ahora vaya a ofrecerle ese, ese rol Está mal de dinero Porque está, está mal eh, está el propietario flojo, ¿no? El tan propietario flojo. está mal El equipo no el propietario, bueno, sucede? pues ahí has dejado,
0: tejado el titular que sí, creo que sí, ha quedado sí, bastante sí. claro. Va a estar eh, realmente
3: interesante la próxima semana porque habrá que ver eh, qué papel toma útil en esos test, eh, qué es lo que qué trabajo hace después de un año de ausencia. Y si esa foto de al y si esos rumores de Karthikeyan eh, tienen más visos de realidad de los que aparentemente por ahora tiene, claro.
0: Vale, y no, me voy a ir con una de las noticias que yo creo que, que nos ha sorprendido bueno y nos han entristecido a todos. El final de HRT ha sido en un desguace.
3: Tal cual, lo que sucede también es que hay que tener en cuenta, o sea, poner la noticia en su, en su perspectiva eh, Los restos de HRT, eh, como comentamos en un, uno de los programas anteriores, tenían dos posibles salidas Una era el equipo canadiense-americano que se decía que, que estaba interesado en ellos, que era Scorpion Y que ya dijimos en su momento que era un poco raro teniendo en cuenta el posible uso que podrían para Ajá. su aventura ¿no? Y otro era pues, que alguien los comprara y decidiera hacer algo con ellos Bueno ...yo tenía información de que realmente había una, unas empresas interesadas... ...pero no era precisamente esta que ha salido... ...entonces la sorpresa ha sido mayor... Eh, teo Martín eh, los ha comprado, sí... ...pero mm, la pregunta es, ¿qué va a hacer con ellos?... Eh, ...pues una de las cosas que han empezado a, eh, a surgir en las, últimas, en las últimas horas... ...ya ha empezado a salir información... Es que eh, han recibido bastantes emails de gente que está interesada Y uno de los que está interesado, curiosamente, es el equipo Sauber Que quiere eh, comprar eh, las máquinas eh, los, eh, para rellenar la gasolina en los monoplazas Bueno, pues como esas ofertas seguramente van a tener muchas por elementos sueltos del equipo La cuestión es, ¿qué van a hacer con los monoplazas realmente? Si eso se va a vender por partes o si se va a vender como un en plan coleccionista o en Un que, lote, en ¿no? Forma, claro porque es más difícil entender que, no sé, el alerón del monoplaza lo quiera alguien. O el, no sé, es más
2: difícil. Pero... Para la colección de Teo Martín, joder. Sí, sí. No, de hecho
3: ya la tiene expuesta Acaba de lanzar un tweet ¿Sí? eh, en el que pone que ya está al, al visionado de, de todo el que esté interesado en sus instalaciones. Ahora, el que Hombre, está... Es una, de todas maneras,
0: yo no sé hasta dónde llegará esto. Pero es una publicidad... A coste cero.
3: Hay, hay, hay una cosa que es muy curiosa. De Porque todo. le hemos comentado a
0: los medios, ¿eh?
3: Hay una cosa que es muy curiosa. Y es que ha parecido que realmente eh, Tesan. Eh, eh, una de las cosas que se ha comentado es que ellos habían pagado 68.000 euros a, a Tesan, que es nada y menos, eh, por limpiar lo que es la, eh, la caja mágica con los monoplazas, las partes mm. y demás. Se lo quedan y no sé si después de toda esa venta ellos tendrán que dar algún eh, tendrán que dar el dinero a, a Tesan o hay algún tipo de acuerdo porque eso solo se hará fianza y realmente ellos ya han pagado todo, no sé, es un poco extraño de inicio
2: Bueno, yo creo, que, yo creo que llegarán un tipo de acuerdo, ¿no? Sí,
3: yo creo que puede ser lo que he oído en las últimas horas, que es, eh, ellos han pagado una fianza, han limpiado toda la sede y después según vayan vendiendo ellos gestionen esa venta y den un dinero a Tesan por todo lo que consigan vender, uh -huh. Uh -huh. porque de inicio lo que se comentaba en su momento es que estaba en venta por 2 3 millones de euros Claro, no sé hasta qué punto una Teo cantidad, Martín,
2: Es una cantidad importante Claro,
0: sí. Teo Martín
3: va a pagar 2 3 millones de euros a Tesan Para después no saber qué hacer con ello
0: De todas maneras, las dos noticias más importantes de la industria automovilística Estas dos semanas que hayan sido De la Torre por Edirios Amorosos Y ahora este por el tema de la HRT Es curioso, ¿eh? A lo mejor es un reflejo de cómo está España, ¿eh?
3: Realmente es que el titular es muy triste, o sea que un equipo de Fórmula 1, porque si te vas a casos anteriores como pudieron ser Arrows o el equipo pros, efectivamente terminaron en quiebra, pero digamos que primero no se retransmitió de esta manera como tan en directo, en que cada acto estaba publicitado, o sea se terminó uno enterando más a posteriori, pero digamos que la salida ha sido un poco cruel y la manera de hacerlo, además, la gestión de todo el proceso ha sido como muy injusta para, para el equipo.
0: Pues sí, yo creo que es una noticia triste que, que yo no hubiera querido decir aquí en el programa de Noto Fm pero si es noticia hay que nombrarla, ¿no? ¿Me da tiempo a hacer un
3: titular rápido?
0: Tienes un minuto.
3: Vale. Eh, es que quiero que sepa la gente que, el, que Eccleston ya ha llegado a un acuerdo con todos los equipos para para tener un, un acuerdo de la concordia bajo el que todo el mundo pueda competir, incluido Malusia, entonces incluido supone, Marucia, ¿no? Claro, entonces se supone que parte del dinero que deja de pagar HRT Va a ir a todos estos 12 equipos Se ha subido del 47% Que repartía antes al 63% Así que sería, sería será interesante Ver si en 2014 ese nuevo reparto Les da a
0: todos para seguir En la parrilla Con pues muy buen apunte, pues hasta aquí llegamos en AutoFM Dar las gracias a Julián que nos acompaña esta tarde A vosotros Que esperemos gracias. verle más veces por aquí He estado como en casa No, De eso me alegro eh, que lo digas, la verdad es que sí Bueno Alejandro, muchísimas gracias Gracias a, a vosotros Juan, por supuesto, gracias a vosotros. Bueno, y tenemos aquí un invitado que, que estoy escondido, <risa> que le voy a dar hasta paso para que nos diga, pues, hola, por lo menos. Muy buenas. Ay, muy buenas. Es Alberto Ebrica Vos, ya sabes que nos acompaña muchas tardes. Bueno, nos quitamos un oyente directo de la radio, pero bueno, aquí nos escuchas en directo, que eso también está bien. Está
2: bien, se va aprendiendo.
0: Se va aprendiendo.
2: Come with me
0: for